0: L'avenir des auteurs de BD franco-belges se trouve-t-il dans le manga Aujourd'hui, au micro de Pain sur la planche, nous recevons Mathieu Renné. 20 ans d'expérience dans la BD, une trentaine d'albums à son actif, parfois illustrateur, parfois scénariste et parfois les deux. Bref, dans la BD, il a son pied. Et pourtant, il y a quelques semaines, il sortait la théorie du chaos, un manga. Alors nous, on s'interroge. Pourquoi un auteur change-t-il de format De quel ordre sont ses motivations Et est-ce facile de le faire dans ce chapitre du podcast, nous recevons un auteur portant un manga au combat dynamique, un manga à l'héroïne attachante, un manga questionnant les pratiques de notre société, bref, un manga qui lui ressemble. Bienvenue dans le 24 e chapitre de Pain sur la planche. Avant de vous laisser avec notre invité, et cela si ce n'est pas encore fait, je vous invite à laisser un avis sur Spotify ou un commentaire sur Apple Podcast, cela nous aide énormément. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez également vous rendre sur notre Tipeee. Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif qui aide les projets comme le nôtre à continuer. Finalement, vous pouvez nous suivre sur Instagram à pclp.podcast et je vous souhaite un excellent épisode.
1: Bonjour Mathieu Bonjour Charles, comment vas-tu Très bien, fatigué mais ça va bien.
0: T'es fatigué parce qu'hier il y avait peut-être une soirée de lancement
1: C'est ça, oui, euh, bulle de salon hier soir, euh, grosse grosse soirée de lancement, ouais. j'étais un peu surpris par le, par la foule, le monde, donc euh, c'était génial mais euh, je suis un peu claqué aujourd'hui. Ouais. ouais, tu m'étonnes surtout qu'avant tu avais enchaîné euh,
0: plusieurs heures de dédicaces. Euh...
1: Ouais, euh, J'étais, je devais faire trois heures finalement, c'était six heures de dédicaces. Ouais, non-stop, euh, violent, mais euh, d'habitude je, je, c'est le genre de truc que je fuis, mais bon là c'était l'événement, la sortie, je voulais absolument être euh, à et fond dedans. T'en avais fait combien du coup Une cinquantaine apparemment. C'est pas Cinquantaine mal. de bouquins, ouais. ouais. Bah, le stock il est passé. Je pense qu'on aurait pu continuer encore <rire> oui, un peu. Oui,
0: parce qu'il y en a plusieurs qui me disaient « oui, j'ai pas pu avoir ouais, un exemplaire ouais. ». Euh, et du coup, c'était en l'honneur de quel manga
1: En l'honneur de la théorie du chaos, le tome 1, qui est alors qui est sorti en avant-première hier, mais qui sort officiellement euh, la semaine prochaine. Bon, Je pense que le, le podcast sera sorti d'ici là, oui.
0: Et euh, justement par rapport à ça, euh, premier manga mais pas première BD, non, euh, parce que de base c'était un auteur de BD, ouais. mais avant d'aller plus loin sur un peu ton parcours, je tiens à remercier euh, le Maccabi qu'on peut voir euh, justement euh, derrière Mathieu, qui nous accueille aujourd'hui, donc le Maccabi c'est une salle, un dojo, un dojo sur euh, plusieurs euh, arts martiaux, c'est notamment connu pour le MMA, et la particularité, c'est que je trouvais que c'était cool d'avoir un lieu comme ça pour parler de la théorie du chaos, parce que dans la théorie du chaos, il y a du combat, mais on y reviendra plus tard. Avant ça, j'ai une première question. Je viens de le dire, aujourd'hui, tu es auteur de manga, euh, tu as été auteur de BD, mais j'aimerais qu'on se replonge en 1995. Tu dois avoir 18 ans à peu près. Oh, ouais, c'est
1: ça. Euh, comment est-ce que le Mathieu de 18 ans, il voit son avenir euh, en 95 donc théoriquement j'ai déjà mon bac euh, ouais ça doit être ça j'ai mon bac et euh, la grande question c'est qu'est-ce que je fais après ouais. parce que ma passion c'était le dessin ouais. euh, pour mes parents c'était pas forcément l'avenir idéal euh, parce que bon euh, les études j'étais as assez bon dans les études donc la suite logique c'était euh, voilà les études un peu poussées à la fac euh, etc ouais. euh, si je dis pas de bêtises parce que moi, alors, ma, ma mémoire est un petit peu euh, brouillon donc t'étonnes pas je vais peut-être faire des, des allers-retours mais euh, donc après le bac je pense que je suis allé passer un, un essai pour entrer dans les beaux-arts Ouais. si je me trompe pas. Euh, et c'est qu'il a été un peu foireux parce que, euh, parce que mon style était trop BD. Ouais. Et que dans les beaux arts bon, ben, ils cherchent des artistes entre guillemets. Donc, faut être un peu plus conceptuel, faut être un peu plus barré. Et moi, je savais ce que je voulais faire. Euh, tu voulais tu... faire de la BD. Voilà, du dessin de BD. Donc, ça s'est mal passé. Euh, ça a été un peu la grosse claque. Et du coup, euh, bah, j'ai un peu suivi le conseil de mes parents. Euh, fac de sciences. Euh, allez, continue tes études. Euh, fais ça, t'auras ça. Puis euh, t'auras ce bagage-là. Puis tu verras après. Donc, tu
0: vas à Bordeaux pour ça
1: Ouais, je vais à Bordeaux. Talence. Euh, fac de sciences. Euh, voilà des maths de la physique de l'informatique euh, voilà de quoi remplir la tête euh, pas passionné du tout ouais. voilà donc j'ai fait le j'ai fait le job j'ai eu mon diplôme mon, mon deg de sciences et puis euh, ces deux ans passés j'ai dit à mes parents euh, non bah non en fait c'est pas ça que je veux faire moi je veux faire du dessin donc euh, on fait autre chose
0: et à ce moment là ou même avant ce moment là Comment tu étais dans le dessin C'est-à-dire que tu faisais
1: déjà tes propres histoires C'est vraiment un truc qui, qui t'occupait tout le temps Alors, tout le temps, non. Tous les temps libres, ouais. ouais, ouais. ouais. Musique et dessin, voilà. C'est toujours les deux trucs qui, 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 ont, qui ont occupé mon, mon temps libre.
0: Et, et tes parents, ils avaient cette fibre un peu artistique ou pas du Oui, tout si, 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 ouais. si,
1: si. si, Bon, la BD, c'est mon père qui, qui m'a transmis le... Pas le virus, parce que lui, c'était un lecteur, mais pas un lecteur passionné, mais les grands classiques, quoi. Les Tintins, Lucky Luke, Astérix, voilà. Il y avait tout ça à la maison... Euh, Ils savaient que j'aimais ça, donc euh, chaque anniversaire, chaque Noël, machin, j'avais des, BD, des BD, voilà. Euh, j'ai une tante qui était prof de dessin, j'ai des oncles qui qui étaient dans le dans le stylisme, mmh. euh, poterie, sculpture etc Donc c'est c'est un truc qui, a, qui qui était présent dans la famille. Voilà.
0: Et du coup, est-ce que cet environnement, ça a facilité la transition de passer de je fais des maths et des sciences à euh, je pars à Angoulême
1: euh... Je sais pas si ça l'a facilité, mes parents s'y si sont pas opposés du tout en fait. Donc euh, parce que j'ai fait, euh, on va dire le contrat a été rempli, j'avais mon bac, j'avais mon doc de sciences. Ouais. Bon bah t'as ça, t'as un plan B si jamais quoi. Exactement. Donc Angoulême, euh, donc, même si c'est une école privée donc chère. Euh, mais euh, pour, pour là-dessus mes parents ont été top, euh, voilà. ils m'ont laissé choisir, j'ai fait ce que je voulais. Donc école d'animation école Angoulême.
0: Ouais. T'as une vingtaine d'années là, t'as 20 ans à Ouais peu peu près. ça doit être ça à peu près ouais. Okay. ouais.
1: Okay. c'était ouais, c'était une formation angoulême qui n'existe plus aujourd'hui. C'était sur une année complète, 12 mois complet, sans sans interruption. Ok. Euh, alors c'était pas, ça s'appelait pas une école. Pour eux, c'était un laboratoire. Ça s'appelait laboratoire d'imagerie numérique. Euh, donc faut se remettre dans le contexte. On est dans les années euh, quoi, 99, 2000 par là. Ouais. À l'époque où la 3D c'était voilà. <rire> enfin, pas les prémices, mais pas loin avec des machines qui tournaient pas, des softs. Euh... Des usines à gaz, pas possible. Euh, bon, j'ai quand même fait mon truc, j'ai fait mon, mon, mon film de, de fin d'études d'étudiant qui a été sélectionné au Festival d'Annecy. En 3D Ouais, en 3D, ouais. Okay. Enfin, 2D, 3D. 2D, 3D. Mélange, voilà, décor en 3D, personnage en 2D, euh, ce qui était presque original à l'époque. Et c'est parti à Annecy C'est parti au Festival d'Annecy, ouais, okay. en, en compétition, la partie court-métrage euh, étudiant. Ok. Et voilà, donc ça a été diffusé à Annecy, euh, voilà. J'ai déjà un premier pas euh, assez sympa. Ouais, ouais 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 carrément non non j'étais content mais euh, je me voyais pas faire carrière dedans en fait. OK. Pareil j'ai j'ai fini le
0: le cursus. Et, et, et ouais. justement ça c'est une question que j'aimerais te poser. Là tu me dis que tu es parti sur un laboratoire euh, ouais. orienté sur l'animation mais il y a quelques minutes tu me disais justement toi tu voulais faire du dessin de BD.
1: Ouais. Mais euh, alors moi il faut savoir que je viens pas, alors je vais pas dire la campagne parce que c'est Biarritz c'est pas non plus la campagne mais loin des grandes villes j'étais mmh. coupé de tout et pour moi la BD c'était un truc un petit peu euh, fantasmé quoi. pour moi c'était pas un job ouais. euh, c'était euh, un loisir un passe-temps et t'en vis pas en fait Il faut remettre en, en contexte aussi ouais, ouais. C'est avant les années 2000 oui oui c'est ça avant les années 2000 puis, euh, et puis c'était tellement loin, loin de moi de ce que je vivais au quotidien mmh. parce que quand tu es à Biarritz c'est euh, le surf le rugby euh, la plage euh, voilà et il euh, y a quelques librairies mais bon voilà pour moi c'était vraiment autre monde donc euh, le dessin pur et dur je me voyais pas en vivre euh, en vrai, pas fait d'école, pas machin donc l'occasion de l'animation s'est présentée et là pour moi c'était déjà plus plus concret en termes de, de, de profession tu, tu travailles en équipe, machin, une mmh. production euh, t'as ton job, on te dit tu fais ça et puis voilà c'est réglé Oui, il y a un, un peu une réalisation, ouais, euh, voilà. tu fais, appartiens une structure ça, ouais. et au final c'est un petit peu ce qui m'a bloqué en fait ouais. Le côté trop, trop de monde, trop d'équipe, pas assez d'autonomie, pas assez de créativité, enfin de liberté dans la créativité. Donc euh, j'ai jamais franchi le cap de passer en production en fait.
0: D'accord. Voilà. Et c'est pour ça que tu t'es tourné vers euh,
1: l'enseignement au début. Ouais. Alors ça c'était plus le bon plan on va dire. Euh, parce que, la planque euh, un peu. Ouais. Euh... La planque euh, <rire> parce qu'à l'époque il y avait encore le service militaire. Ok. Voilà. Et donc moi euh, j'ai pu dealer avec l'école pour faire mon service en tant qu'objecteur de conscience ça s'appelait à l'époque. C'est un beau mot. Ouais c'est un beau mot. Bon euh, après tout ça pour pas bah, aller faire le vers le, le, le service à, à rouler dans, dans la boue et tout ça. Et du coup, ça m'a permis de, de faire la transition vers, vers la formation mmh. en tant qu'animateur, euh, enseignant animateur. Euh, dans ce laboratoire, le, le directeur du laboratoire, je m'entendais très bien avec lui. Ouais. Euh, il savait que j'étais bosseur. J'ai voilà, toujours été, je le suis beaucoup et très autonome en fait. Voilà, Moi, si on me fout un outil dans les mains, on m'explique pas, en fait, je fais le truc. Tu je, fais les je recherches. Euh, voilà. ouais. pour, pour le coup, le laboratoire me, me convenait très bien parce mmh. qu'on avait tout à disposition. Tu pouvais soit rien faire du tout et attendre que ça passe, soit comme moi, profiter de tout et essayer, essayer à tout. Montage vidéo, montage son, création son, animation, voilà.
0: Ah oui, donc c'était vraiment pas fait pour tout le monde, c'était vraiment non. fait pour un peu, euh,
1: justement, les autonomes. Ouais, c'est ça, les gens qui avaient envie de découvrir. quoi. fallait mmh. la, avoir la volonté d'essayer tout ça, de te, de te former toi-même. Alors, c'est pour certains, c'était un inconvénient parce que l'école était assez chère et puis les enseignants venaient pas vers toi. Il ouais. fallait les chercher avec une question précise et machin. Sinon, il se passait rien.
0: Je trouve que le terme labo, du coup, prend pas mal son voilà, sens. Voilà, c'est pour ça, ouais.
1: ouais c'est vraiment une nuance entre laboratoire et école. Ça, ça dure combien de temps, cette période, justement, où tu es euh, enseignant euh, Alors, du coup, entre... Alors, le... le, le... Masse. objecteur de conscience ça a duré une année ou deux ans je ouais. sais plus et après j'ai été enseignant trois ans d'accord ouais. donc au tout ouais. euh, globalement en tout six, en six ans six ans. ça doit être ça ouais.
0: six ans et euh, t'en tiens quoi de cette expérience
1: euh... <rire> que je suis pas très doué pour, euh, pour transmettre au ouais. Euh, ouais, niveau pédagogie c'est pas mon truc j'aime le faire euh, en petit comité en fait avec une personne prendre le temps machin mais quand il y a plusieurs personnes que je vois qu'il y en a qui suivent pas, suivent pas ouais. mais qui suivent pas volontairement en fait. Mmh. Si ne suivent pas parce qu'ils comprennent pas, ça ça va. Mais s'ils suivent pas parce qu'ils en ont rien à faire, là ça c'est compliqué pour moi. Je comprends. Euh, voilà. Donc bon, je, je sais maintenant que c'est pas mon truc, c'est pour ça qu'on me propose des ateliers et tout, je me dis non non non, c'est pas pour moi. Il y en a qui aiment faire ça, qui le font très bien. Alors regarde s'ils sont deux ou trois à ça Ouais, va, voilà, un euh... petit comité ça va. Okay. C'est ça, un petit je comité comprends. avec des gens motivés. Avec plaisir. Ouais.
0: Et, et à côté, euh, donc, euh, tu occupes ce poste-là. Tu
1: continues à dessiner dans ton coin Oui, oui, bien sûr. Bah, ouais. euh, oui, beaucoup même, beaucoup même. Beaucoup. <rire> ouais, ouais. Beaucoup parce que euh, finalement, comme c'était un laboratoire, il euh, y avait il y avait des moments où j'étais avec les élèves et euh, des moments de creux et, de, euh... et des longs moments de creux où soit je passais mon temps sur Internet à rien faire, soit j'avançais mes projets BD à côté. Donc tu avais
0: déjà des projets BD
1: Ouais, ouais, notamment avec euh, Frédéric Brémeau qui ouais. bossait dans le dans le même bâtiment. N'était pas au même étage, mais on s'est rencontrés là en fait.
0: Et c'est là que Banana Fight est né
1: Ouais, exactement. On a ouais. eu quelques projets avant euh, qui ont pas été euh, qui ont pas été pris chez les éditeurs, et puis Banana Fight est né, ouais.
0: Donc c'est né de, du fait que vous étiez dans la même structure, ouais. que vous aviez tous les deux une volonté de faire de la BD, ouais, exactement. lui vraiment sur le scénario, toi vraiment sur le
1: dessin dès le début C'est ça, ouais ouais, ouais, okay. ouais ouais. lui pareil, il avait plusieurs projets qu'il voulait placer en tant que scénariste, on, on voulait démarrer tous les deux en même temps, euh, lui il a signé plusieurs projets en même temps d'ailleurs, et dont Banana Fight euh, avec moi ouais.
0: Et Banana Fight ça parlait de quoi
1: ça parlait, c'était complètement débile. Ça parlait d'une petite bande de, de, de petits voyous qui euh, qui rêvent d'être les ennemis publics numéro un. Euh, notamment le héros qui s'appelait Banana. Euh, voilà, qui était un, un petit garçon. Et, et leur rêve, c'était d'être des, des bandits. Et euh, pff, ça partait dans tous les sens. Mais euh, c'était dingue.
0: Et, et ouais, écoute, j'ai un petit truc marrant à te dire. Hier, pendant donc ta soirée de lancement, j'ai reçu un appel de justement Frédéric Vraiment. Ok. Et euh, ce que je l'avais contacté, et je lui ai demandé justement euh, s'il n'avait pas une petite question ou quoi. Déjà, il m'a dit C'est marrant parce que Banana Fight aurait presque pu être un manga dans, <rire> ouais, dans l'esprit. Ouais, clairement. Et il m'a dit Il y a une question. Euh, bon, Est-ce que tu as une question à poser à Mathieu Et il m'a dit À
1: quand la suite de Banana Fight <rire> Ouais, super. <rire> ouais, ouais, bon, bah, c'est voilà bon c'est la petite blague qu'on a entre nous à et chaque ça. fois euh, ça s'est pas spécialement bien passé avec l'éditeur euh, du coup à la fin du tome 1 on s'est mis d'accord Fred et moi qu'il n'y aura pas de tome 2 sauf qu'il était marqué de tome 1 Donc, sur ouais, le livre voilà c'est ça Bah, au début tu signes t'es hyper content tu dis oh, super ça va être la série mm. que je vais, je vais avoir toute ma vie je vais faire 50 albums et puis euh, et puis non en fait parce que il faut en vivre. Ouais. Donc euh, les conditions nous, nous nous satisfaisaient pas. Donc euh, donc il y a jamais eu de top à, 2. Financièrement, ouais, fin, financièrement Ouais, essentiellement financièrement. Ouais, essentiellement. Très précaire Très très précaire. Ouais. Voilà, impossible d'en vivre si tu veux. Ouais. Vraiment impossible. Donc il fallait avoir un autre taf à côté. À l'époque, à l'époque de Banana Fight, je bossais euh, je bossais encore à Angoulême, ouais. dans l'école. Euh, j'avais pu négocier un mi-temps. OK. Frédéric aussi euh, Frédéric, non, je crois qu'il était à temps plein lui. Okay. Mais bon, c'est un scénariste. Hein. On <rire> ça, vous, ouais. va plus, ça va plus vite. <rire> et euh, du coup, voilà. Et moi, mon objectif, c'était de faire de la BD à temps plein. Ouais. Donc, euh... donc, non, c'était pas possible. Mais, euh... Mais c'est un album où on s'est éclaté à le faire. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on se voit, on dira il faut le faire un jour, il faut faire un top 2. Ouais. ouais.
0: Incroyable. Et, et c'est marrant parce que là, tu dis euh, mon objectif, c'était de faire de la BD. Euh, quand est-ce que tu as eu cette prise de conscience de dire bah, je peux faire de la BD à temps plein
1: parce qu'avant justement tu me disais... Ouais non non avant, non. Bah, une fois que j'ai eu le, le premier, un pied dedans en fait. Ouais. Ouais, ouais, et... En fait c'est le
0: 0 à 1 qui a tout lancé. C'est ça, ouais. ouais, ouais. Euh,
1: mais la, la rencontre avec, avec Fred a été un peu un déclencheur où ouais. je me suis dit tiens, il y a quand même moyen d'intégrer ce milieu-là. Euh, J'avais déjà rencontré, euh, ça devait être peut-être deux ans avant, avant ouais. avant d'aller à Angoulême, en fait, entre la fac et Angoulême, j'avais fait le festival d'Angoulême mmh. avec des potes, donc je devais avoir à peine 18 ans, 18 19 ans. Et euh, mes parents, ma mère m'avait poussé à aller rencontrer un auteur, euh, parce que alors moi, je suis hyper timide, hyper introverti. Ça va mieux maintenant, mais à cette époque-là, c'était l'enfer. Et donc, c'est ma mère qui, à chaque fois, me poussait, « Mais si, vas-y, vas-y, vas va lui parler, va lui parler. » et donc j'avais refusé tous les auteurs et puis euh, en fin de journée, avant qu'on rentre ma mère me dit euh, « Ah, oh, j'ai rencontré un auteur là-bas il dédicace à la poste »« Ok, C'est <rire> dédicace à la poste, ok »« Et euh, il accepte de discuter avec toi »« Ouais. Ok, bon, bah, allez, j'y vais, je prends mon courage à demain j'y vais, on parle un petit peu » Euh, du métier. Bon, lui, il était semi-pro, semi euh, plutôt, euh, plutôt, plutôt fanzine ou auto-édité. Ouais. Euh, voilà. Mais hyper sympa. On a bien discuté. Il a vachement échangé, vachement partagé. Et euh, donc, moi, je lui montre des petits dessins. Il me donne des, des petits trucs et tout. Et puis, il me dit, ouais, mais t'as as un bon trait. Euh, faut, faut y aller. Faut pousser. Euh. Voilà. Donc, je pense que ça, ça, ça s'est mis dans un coin de ma tête. Hein. Il a planté la graine. Ouais, il a planté la graine. Qui a poussé petit à petit et je me suis dit petit à petit peut-être quand même ça peut le faire et ouais. avec Fred ça a été le déclic, de les portes ont commencé à s'ouvrir, euh, premier album et je me suis dit non mais en fait ça me plaît c'est ça que je veux faire, et donc euh, bah faut que je passe à temps plein et pour ça il voilà, faut trouver un éditeur euh, qui paye Et donc là tu passes chez Bambou Non et Soleil Soleil d'abord, oui, ouais. Soleil Soleil ouais. toujours
0: avec Frédéric Toujours avec Fred Vous ouais, avait ouais. déjà un pied dans la BD avant toi euh,
1: Je pense alors on s'y est mis à peu près en même temps, mais okay. il a dû signer ses premiers projets avant Banana Fight. Parce que
0: comme il est scénariste, il pouvait tenir ouais, plusieurs projets oui, en même temps. C'est ça, il a
1: lancé 4 ou 5 séries en même temps, euh, euh, chez et... Soleil et chez Paquet. Et, ouais.
0: et pour le coup, euh, vraie rencontre avec Frédéric, puisque tu enchaînes les, les projets avec lui.
1: Ouais, on a fait je sais pas combien, une, je pense une vingtaine d'albums ensemble. je mm -hmm. J'ai pas, le, pas le, le nombre en tête, mais ouais, une vingtaine d'albums. Euh, euh, Paquet, Soleil, Bambou en cama en euh, du depuis euh... ah, non, non, non. j'étais plus avec lui en ah, non. Avec... Euh, non plus ah d'accord pas okay. avec Fred non plus non jusqu'à bambou ouais
0: OK ouais ouais mais ce qui a déjà fait une bonne partie
1: du oui, chemin oui oui on a fait ouais une bonne partie je pense tu ouais, une, une vingtaine d'albums en, en peut-être dix ans une ouais, dizaine
0: d'années un truc comme ça ouais et, et après bon tu as continué là on en a, on a cité d'autres éditeurs et ce qui m'amène à une question un peu bon là on remet en T'as, hein, tu commences à avoir ton pied dans la BD ouais. tu signes un nouveau avec Frédéric la machine est en route euh, cette machine, elle t'amène à être premièrement illustrateur sur de la BD, hein, sur mmh. différents projets, puis co-scénariste, ouais. même dans des, des groupes des fois. Faire de la, je crois qu'il y avait un projet commun à un moment donné. Ouais,
1: alter été... Ego chez Depuis on était on était une dizaine en tout par, euh, mmh. ouais, sur le, sur la série. Ouais. Et après ça, t'as
0: été aussi euh, scénariste. Ouais. T'as été euh, scénariste et illustrateur. Enfin, je veux dire, t'as vraiment exploré un peu toutes les facettes ouais. chez beaucoup d'éditeurs différents. Euh, Concrètement, qu'est-ce que tu retiens de toutes ces expériences dans le sens où qu'est-ce qui les différencie et qu'est-ce qui te plaît le plus dans tout ce que tu as pu faire
1: euh, Alors, étonnamment, plus j'avance dans le métier en touchant un peu à tout et plus j'aime euh, le scénario. Ouais. Ouais. Euh, parce, que, parce que quand l'idée vient, bah, tu la poses sur le papier, c'est fait. Euh, le dessin, c'est plus long. Ouais. Ça demande plus d'énergie, plus de patience. Euh, J'ai pas un dessin facile, moi. Euh... Qu'est-ce que t'appelles dessin facile, dessin très rapide, très rapide, simple, euh... vite fait, ouais. facile Tu vois les les, les les auteurs qui sont toujours à faire du croquis, machin. Tu tu peux me dessiner un cheval au galop et machin Bah ben ouais, bien sûr. Oh, non. Non, ça, non, ça, non, je sais pas faire. Non, non, je sais pas faire ceux voilà ceux qui ont le dessin vraiment facile, fluide. Euh, je sais pas faire. Moi, faut que je sois en, en contexte que je me mette dedans. Tu fais le crayonné, musique, machin. Ouais, je construis mon crayonné, couche par couche. Euh, voilà. Donc ça me demande beaucoup d'investissement de, de, le dessin. Mmh. J'aime ça, mais euh, plus je plus, plus je vieillis et plus je me dis que que le scénario c'est bien. Ouais. <rire> ouais, ouais. Puis j'aime écrire. T'aimes écrire maintenant? Ouais, j'aime ouais, ça écrire, mais j'ai toujours aimé écrire, ouais. même, même gamin, euh, mes, mes dissertations et tout ça, mais je, je remplissais des, failles, des feuilles et des feuilles. Euh, je pense que je devais dégoûter mes profs. Ah ouais, c'est bon. Vraiment... Ouais, 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 non, mais j'aime ça écrire, j'aime raconter, j'aime écrire. Donc okay. euh, voilà. Euh, mais quand tu t'engages dans le dessin, bah tu t'engages à fond sur au bon, moins une année complète, donc tu peux pas faire 36 000 ouais, c'est ça, le temps, à peu donc... près, euh, sur
0: le dessin, c'est ouais. un tome, une année. Euh...
1: Ouais, c'est ça, grosso modo, ouais. Et, ouais.
0: et, et du coup, euh, bon, on aura compris, t'as as bien roulé ta bosse un <rire> peu dans le, dans le milieu. Euh, si on revient un tout petit peu en arrière sur les questions que je t'ai posées précédemment, euh,
1: à quel moment t'as
0: dit « Ok, maintenant, je vis de la BD euh...
1: ?» ben, Je crois quand j'ai quitté mon job, en fait. Tout simplement, il euh, y a eu une op opportunité de licenciement, on va dire. Il euh, y a eu un, une proposition de licenciement. Ouais. Je me suis porté volontaire. Okay. Euh, et du coup, bah voilà, il euh, n'y avait plus de filet de sécurité, donc euh, fallait il aller. fallait y aller. Ouais, ouais. Donc, je pense que j'avais déjà signé chez Soleil à ce moment-là avec Fred. Mm. Donc, j'avais quand même cette, cette porte de sortie-là. Et, euh, et ouais. ça,
0: ça te suffisait d'être illustrateur sur un projet ou... Financièrement, tu ouais. veux dire
1: euh, Oui, bah j'étais jeune. Euh, ouais, c'est ça. Tu ouais, ouais c'était ça va, c'était c'était okay. viable. Euh, ma compagne de l'époque est, est, était est toujours dessinatrice. Euh, et du coup, euh, bah voilà, on, on, on bossait chacun sur nos projets, mais euh, ça nous suffisait pour pour vivre au quotidien. Quoi. Ouais, je vois, je comprends. Ouais, ouais, ouais. Donc
0: là, le le temps euh, avance un petit peu. Euh... Tu dirais, bah en fait, tu as aussi répondu à cette question, je, sais, je vais quand même te la poser, mais qu'est-ce qui a changé un peu dans ta, ta façon de voir les choses entre justement ces, ces premières BD et aujourd'hui où tu enchaînes des projets aussi euh, plus personnels, j'ai envie de te dire euh, Est-ce que ta manière de voir les choses, elle a beaucoup évolué
1: de voir le quoi le, le le métier tu vois Ouais, c'est ou, ça le, ou... le
0: métier, ta situation, les négociations entre éditeurs, euh, ce ouais, genre bah, de choses. Ouais,
1: heureusement après 20 ans de métier euh, on gagne quand même en maturité, ouais. un, en confiance en soi. Euh, je ouais, maintenant j'ai des exigences auprès de l'éditeur que que j'aurais jamais eu euh, au début. Ouais. Mais et pourtant pas des exigences folles quoi. Mais au début quand tu signes euh, Tu es content de ton, tout. Ouais, tu es content de tout quoi. Tu es content que ton album sorte, soit publié, que quelqu'un ose s'intéresser à ton mmh. travail. Donc acceptes toutes les conditions. Euh, maintenant c'est plus pareil. Non effectivement, euh, maintenant s'il y a une condition qui me plaît pas, je le dis. Alors, mmh. Ça dégage ou ça dégage pas, mais au moins on en discute. Et puis si je veux en rajouter, euh, je propose. Voilà, faut faut discuter. En fait, je me suis rendu compte avec les éditeurs que alors ils aiment pas les auteurs chiants, ça c'est sûr. Mais si t'es pas chiant, t'obtiens pas ce que ce que tu veux. Ouais. Et on ne prend pas au sérieux surtout. Ouais. Donc, faut trouver le, le juste équilibre entre euh, être assez chiant pour qu'on te prenne au sérieux et que tu obtiennes ce que tu veux, mais pas trop chiant non plus, parce que sinon, euh, faut tu pousser un relou de service. Ouais, <rire> ouais. Ouais. Et puis voilà, plus personne à vouloir bosser avec toi. Ah, bien sûr. Ouais. <rire> euh,
0: on, on avance un peu dans l'histoire. On arrive en 2016. Ouais. Euh, 2016, je pense il y a un petit tournant dans ta carrière, peut-être
1: Clairement, avec euh, Harmony, tu ouais. veux dire ouais ouais première série euh, en tant qu'auteur complet. Voilà. Donc avant euh, 2016, j'avais sorti la Mémoire de l'eau où j'étais euh, uniquement scénariste. Ouais. Donc là, c'était mon premier scénario euh, complet. Avant, j'avais fait des co scénarisations avec Fred, mais sur du gag. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc euh, 2012, 2000... ouais, vers 2012, la Mémoire de l'eau sort. Premier scénario. Là, je commence à me dire ouais, ok, je peux écrire des histoires. Donc, donc... Voilà, Je gagne en légitimité. Voilà, c là, c'est personnel. Tu vois, c'est le truc que je me dis... Ah, OK, ça peut, je peux le faire. Ce donc, que je euh, raconte peut plaire. Ouais, ouais, c'est ça. Ça peut intéresser les gens et je peux aller jusqu'au bout de mon truc. Mmh. Euh, donc, je me lance sur Harmony, ouais. Euh, alors, j'avais écrit 5, 6 scénarios différents qui partaient un peu... Alors, qui avaient les mêmes bases, mais qui partaient dans des directions différentes. Donc, j'ai synthétisé tout ça en un seul, ouais. Euh, Harmony. Euh, et donc, euh, scénario, dessin... Partie de la couleur. Ouais. Ouais, gros projet. Ouais, et
0: puis euh, c'est là aussi, peut-être qu'il y a certaines inspirations un peu manga qui interviennent. Ouais. Mais ben, du euh... coup, comme
1: c'était euh, mon projet personnel, pour ouais. une fois, j'étais tout seul, donc j'ai laissé ressortir toutes mes influences.
0: Donc il y a du Akira, ouais. du Stephen il,
1: King C'est ça, a, ouais, exactement. Euh, Akira, Stephen King, euh, du comics, parce que quand j'étais ado, je lisais beaucoup de comics, ouais. donc les, les X-Men et tout ça. Euh, voilà. Et là, tout est ressorti là-dedans, ça a été. Euh, la, 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 la grande marmite, euh, j'ai mis tout ce que tout ce que j'aimais, tout ce que j'avais envie de, de dire et de montrer euh, là-dedans. Et Harmonie justement, ça parle de quoi euh... Harmonie, alors Harmonie, c'est euh, c'est une ado qui a ouais. euh, 15-16 ans. Et euh, alors le thomain démarre, elle se réveille dans une cave, elle est elle est amnésique, euh, elle ne sait pas ce qu'elle fait là, si elle a été euh, kidnappée, si elle a eu un accident, quoi que ce soit, elle est dans cette cave retenue par un par un gars. Euh, un peu spécial un vieux un vieux costaud machin. Bûcheron, un vieux bûcheron qui parle pas beaucoup qui dit oh, je m'occupe de toi t'as eu un accident mais je t'enferme quand même dans ta ouais, chambre mais je t'enferme <rire> quand même dans une cave on ne sait jamais <rire> bon c'est un peu louche et puis euh... et puis en essayant de faire revenir sa mémoire machin de de, de faire travailler son cerveau elle se rend compte qu'elle qu'elle a un pouvoir de télékinésie mm. donc euh, premier déclic chez elle et puis elle commence à entendre des voix des trucs comme ça et voilà au fur et à mesure de que l'histoire avance on se rend compte qu'il y a toute une équipe de euh, d'ados qui ont des pouvoirs, donc un peu à la X-Men. Euh, voilà, J'en dis pas beaucoup plus, mais euh, bon, en gros, il y a un, un consortium euh, militaire euh, qui veut les récupérer, etc. Et,
0: et tu vois, moi, ce que j'ai trouvé fort dans, dans le tome 1 particulièrement, c'est qu'en fait, euh, au début, on est lecteur, on voit une fille qui sait pas qui elle est, qui sait pas pourquoi toutes les situations se passent. Ouais. Et nous non plus, on arrive à la fin du tome 1, elle, elle sait, mais nous, on sait toujours pas. Et ça, j'ai trouvé ça fort, tu vois, ça donne vraiment ouais. envie oui, de... C'était vraiment
1: ce que je voulais sur ce tome 1, c'était que le lecteur soit aussi perdu qu'elle au début. Voilà, tout le monde... Euh, voilà. Elle est l'amnésique et le lecteur, il sait pas. Et petit à petit, les infos arrivent et petit à petit, on commence à remettre le puzzle en place. Voilà, c'était le et, challenge.
0: Et franchement, bah, je trouve que c'est hyper bien réussi. En tout cas, ça donne... Enfin, euh, le tome 1 lance bien euh, l'histoire, je trouve. Et c'est une histoire qui va durer euh, 7 tomes.
1: C'est ouais, ça. C'est ça, ouais. Cet album, ouais.
0: Cet album, donc le 1 et le 2 qui te sortent en 2016. Ouais. Euh, la suite qui s'enchaîne jusque 2021.
1: Ouais, c'est ça. Après, ouais, il y a eu un album, un album par an, Les ouais. Deux premiers en 2016, après un album par an.
0: Et moi, j'ai noté, euh, j'ai noté dans une interview, tu disais, alors, faut savoir qu'il n'y a pas énormément d'interviews de toi sur euh, Internet, <rire> c'est, pas facile de faire ces recherches sur, ouais. euh, sur Mathieu Mais, euh, j'ai, noté quelque chose, c'est que tu disais, bah, c'est une histoire que qui me tient à cœur, c'est une histoire que j'ai envie de pousser, mais si un jour euh, je vois que je dois me forcer à la faire ou que le lectorat ne suit pas, j'arrêterai, euh, je ne ouais. pousserai pas. Euh, Est-ce que je, en 2021, tu as arrêté pour une de ces raisons
1: Alors, il y a eu deux raisons. Euh, la première, ça a été euh, l'éditeur qui m'a dit au début du deuxième cycle donc un premier cycle de trois, trois tomes, tomes ouais. et après deuxième cycle de quatre tomes au début du de deuxième cycle. Donc, entre le tome 4 et tome 5, je crois. L'éditeur ouais. m'a dit euh, « On sent une baisse sur les chiffres. Euh, bon, on s'inquiète pas encore, mais euh, attention. » Donc, euh, bon, ça a été une première sonnette d'alarme. Je me suis dit « Ah, ok. Bon, peut-être commencer à, à penser à un plan B. » Donc, mmh. j'ai commencé à réfléchir à des idées de suite, etc. J'ai continué parce qu'il restait euh, des albums à faire. Euh, finalement, le second cycle a repris un cours normal si tu veux au fur et à mesure d'avancer dans les albums bah, les gens reviennent dans la série mm. euh, donc les ventes, les ventes sont reparties mais moi j'avais commencé déjà dans ma tête à passer à autre chose et quand je suis arrivé à la fin du second cycle mm. j'avais bouclé mon arc ouais. euh, et donc soit je relançais histoire de prolonger soit je me disais bah non en fait l'arc il est fini les personnages maintenant ils ont fait ce qu'ils avaient à faire ils vont vivre leur vie et c'est très bien comme ça ouais. voilà donc j'ai fait le choix de pas prolonger pas tirer sur la corde pour rien pour pas euh, épuiser le truc, euh, ça servait à rien, et, euh, et partir sur autre chose. Et,
0: et c est, c est, je pense, je, tu m'arrêtes hein, si je me trompe hein. cette série, elle a marqué un public assez, de manière assez forte, il y a eu des fans figurines qui ont été faites, ouais. je vois qu'il y a des gens qui te demandaient s'il n'y avait pas une, une animation prévue, enfin des choses comme ça, est-ce que tu sens que ça t'a créé une communauté euh, ce projet
1: euh, Ouais clairement, ouais. clairement. Plus ouais, ouais, ouais.
0: que les autres albums
1: plus que les autres, euh, ouais, je pense, parce que là, pour la première fois, je touchais un public plus large. Mm. Euh, donc avant, la grosse série que j'avais fait avant, c'était Alter Ego. Ouais. Donc on était très nombreux dessus, mais ça touchait un public plutôt euh, plutôt adulte. C'était un polar, euh, politique-fiction, etc. Donc euh, voilà, un peu sérieux, euh, y, très bien. Hein, scénario en or et tout. Mais c'était pas le public forcément que je voulais toucher, moi. Avec Harmonie, qui était plus dans l'influence du comics et du manga j'élargissais un petit peu, j'allais effectivement draguer du côté de ceux qui étaient habitués aux au comics, ceux qui de mon âge avaient quand même une petite culture manga et qui retrouvaient des trucs là-dedans euh, et du coup ouais, j'ai élargi et puis euh, étonnamment euh, beaucoup d'ados, d'adolescentes eux même, beaucoup de filles puisque le personnage principal est une héroïne donc euh, au fur et à mesure de la série j'ai vu qu'arriver de plus en plus d'ados qui découvraient dans les CDI, dans les médiathèques dans les machins, au lycée, au collège et, euh, et je me suis dit, tiens, euh, ouais, quand même, c'est en train de, de prendre de l'ampleur.
0: Et, et ces gens-là, tu pour savoir tout ça, tu les rencontrais Ouais, ouais, ben en, en festival. festival.
1: Alors, pas mal sur les réseaux sociaux, parce que moi, je suis très disponible sur les réseaux sociaux. Mm. Euh, voilà, j'aime ça. Je trouve que c'est formidable de pouvoir échanger comme ça directement. Et puis sinon, ouais, en, en salon, ou en librairie,
0: mm. euh, voilà. Ok. Euh, si je t'ai posé cette question, c'est qu'il y avait aussi, euh, j'avais prévu un peu la suivante. c'est Attention transition. Ouais. Euh, Harmonie, on a une, c'est une jeune fille, c'est l'héroïne un peu spéciale euh, qui évolue dans un monde bon, où le, le militaire, enfin bref, tout ça est un peu contre elle. Et tiens, 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 similitude. <rire> on arrive sur un manga. Ouais. La théorie du chaos. Une héroïne un peu spéciale qui est dans un monde où c'est un peu bizarre comment c'est géré. Euh, tu me disais qu'en 2021, tu cette transition. Euh,
1: comment est-ce que tu en arrivais à vouloir faire du manga euh... Alors, le format manga, c'est venu essentiellement d'un ras-le-bol du format BD. Trop court euh, Ouais, trop court. Trop court, trop dense. Euh, voilà, moi, j'avais envie de diluer un petit peu, de prendre du temps pour euh, raconter les personnages, raconter les séquences. Euh, voilà. Faire rentrer sur un album de 54 pages, ça devenait, ça devenait compliqué. Ouais. C'est un exercice qui. Voilà. J'en avais marre de ça. Euh, et puis, euh, marre des contraintes éditoriales. Euh, voilà, il faut faire un album tous les ans, il faut que ce soit dans ce format-là. Euh, J'avais envie d'un petit peu plus de liberté. Voilà. Et il me semblait que dans le manga, j'allais pouvoir trouver cette liberté de changer de format, de remettre beaucoup de choses en jeu, en question... Pour moi, voilà, de me relancer sur quelque chose de nouveau pour me retrouver un peu la motivation. Ouais, tu sentais que tu avais une ouais, baisse. Ouais, ouais, mais clairement, ouais, ouais. À la fin du tome 7, euh, euh, j'en avais ras -le, -bol, ras le bol. Et ça se traduit tiré. par quoi Tu T'avais plus envie de dessiner avais... Ouais, un écœurement, ouais, vraiment ouais. un écœurement du, du du boulot. En mm. plus, euh, euh, je m'étais imposé euh, une qualité graphique. Alors, bon, sans vouloir euh, paraître présomptueux, si tu veux, mais euh, je voulais faire de la belle page. Voilà. Donc, euh, tradi avec euh, les ombrages euh, aquarelles, copiques, machin, tout ça. Je voulais de la belle page. Je me suis foutu une pression de malade. Et à la fin de l'album, je me suis oh, c'est fou, c'est fou. Euh, » Passer trois, quatre jours par page, c'était plus possible.
0: Surtout qu'il me semble que sur Harmonie, tu avais l'aide d'une coloriste. Ouais. Euh, alors, j'ai pu son nom, c'est... Euh... Valérie, Valérie. Valérie
1: Vernet, avec qui j'ai fait justement la mémoire de l'eau.
0: La mémoire de l'eau, c'est... Ouais. Wow, on en parle, qui par okay, est sorti ouais, plus récemment. Ça. Euh, mais je crois savoir que même si elle s'occupait des couleurs, tu repassais par au-dessus. Oui, oui, euh...
1: non mais je suis insupportable. Je pense que c'est une horreur de travailler avec moi ouais. parce qu'il faut que j'ai la main sur tout. Okay. Voilà, euh, le côté laboratoire, tu vois, c'est resté en fait. Il faut que je vraiment que j'ai le contrôle sur tout. Donc euh, effectivement, elle faisait la couleur et moi j'arrivais derrière en post prod pour pas euh, pour régler les niveaux, pour euh, rajouter les effets spéciaux, euh, voilà, des petits réajustements par-ci par-là. Ouais, bien, bien
0: sûr et et du coup ouais donc euh, gros ras -le bol dû euh, à la situation ouais. etc que tu avais là le manga ça ça enfin le format manga ça 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 tout enfin c'est un peu comme euh, on en a parlé rapidement hier mais tu reconstruis un peu tout, parce que tu, mmh. tu vas aussi chercher des nouvelles personnes. Tu ouais, je des de... Oui,
1: changer un peu de lectorat, euh, me renouveler, en fait. Mmh. Un nouveau challenge, quoi. Ouais.
0: Et, et, et puis, cette histoire, alors, euh, j'ai l'impression qu'elle a quand même des influences qui sont assez fortes. Ouais. Euh Elle sort en deux, début... Tu commences à la publier en 2021
1: Ouais, ça doit être ça. Il euh,
0: ouais. y a un petit air aussi de, de Covid dans, dans cette histoire.
1: Ouais clairement euh...
0: c'est ça ça t'a inspiré l'histoire ou alors
1: oui et non oui et non j'étais parti euh, donc avant avant le covid sur euh, une histoire de pandémie ouais. mais c'était un virus <rire> avant le... Le COVID. ouais avant 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 le covid et c'est marrant parce qu'avec avec ma femme on en discutait souvent et c'était un truc qu'on qu sentait venir en fait ah ouais on, on on en reparlera sûrement plus tard mais euh, bon moi le le, le, le la société m'inquiète un petit peu si tu veux tout notre face notre consommation notre système de, de surconsommation euh, voilà de, de vivre à crédit tout ça et toujours plus euh, le plus rapidement possible ça m'inquiète un petit peu ma femme aussi on a un petit peu dans, dans, dans ce dans ce truc là et on, on s'était dit mais si un virus débarque là avec le mouvement mondial les gens qui qui voyagent pour un oui pour un non qui voilà mais ça va être une catastrophe ouais. et on en avait parlé à mes parents justement à un, à un repas et euh, genre six mois après euh, la grippe en Chine, enfin, oui, voilà. Le Covid qui débarque en Chine. Donc tout le monde rigole en France. Bah, c'est bon, c'est la grippe. Et puis, euh, et puis ma mère me, nous dit à table, euh, c'est marrant, ça, ça nous fait penser à ce que vous aviez dit euh... il y a quelques mois quand on en parlait. Et puis c'est arrivé en France. Et puis machin. Et puis tout puis ça. puis on connaît la suite. On connaît la suite. Donc euh, voilà. Et tout ça pour en venir euh, au fait que, donc avant le Covid, j'avais commencé à écrire ce scénario sur une pandémie, mais c'était un virus qui transformait les gens en vampires. D'accord. Voilà. Donc euh, pas la même chose du tout. Euh, et puis le et puis le Covid est arrivé et je me suis dit bah en fait euh, la réalité dépasse la fiction pourquoi aller chercher des vampires alors que alors que j'ai tout sous les yeux là. Ouais. Voilà. Donc euh, voilà, j'ai réajusté le scénario pour être pour m'ancrer vraiment à la réalité, ouais. Et du coup, peut-être parce qu'on l'a
0: pas encore clairement fait, la théorie du chaos, qu'est-ce que c'est
1: L'exercice horrible, j'ai horreur de ça. Tous les auteurs <rire> me disent ouais, ça. Ouais, bah ouais, c'est horrible. Lisez-le, vous serez. <rire> ouais, euh, qu'est-ce que c'est Alors, c'est l'aventure d'une d'une jeune femme qui s'appelle Beck. Mmh. Euh, que
0: tu portes sur ton maillot.
1: Exactement. Qui s'appelle euh, Beck et qui a été élevée par son, son maître d'arts martiaux mmh. sur une île coupée du monde. Euh, on est à peu près... Euh, on doit être à peu près à 30 ans plus tard de notre époque. voilà. Il euh, y a eu différentes pandémies. Euh, la société a, a s'est enflammée, en fait. Il y a eu des révolutions euh, écolo. Mmh. Euh, des groupes euh, intégristes, écolos, terroristes. Voilà. Ce qui fait que la, la société s'est scindée en deux. Entre ceux qui voulaient continuer, comme c'était euh, société de consommation, machin, tout toujours, ça, plus, euh... toujours plus, toujours plus, toujours plus. C'est pas grave si on doit avoir un passe sanitaire, c'est pas grave si on doit plus porter des puces, c'est pas grave si machin, c'est pas grave. Du moment qu'on qu vit et qu'on profite de tout et qu'on crame tout, c'est génial. Et puis il y a ceux qui se euh, sont dit non non, moi ça j'en veux plus. Euh, la société je vous la laisse, je repars, euh, je repars à la campagne, je refais ma petite vie. On, on vit plus pépère, on euh, on a moins de besoins et on fait avec. On s'autosuffit suffit un on peu. Voilà, on s'autosuffit, suffit voilà. On se réorganise en petites sociétés, en petits comités, on se débrouille, euh, voilà. En système D, on va dire. Mm. Donc la société, c'est ça, dire comme ça, en, en deux sociétés, mais qui sont obligées de cohabiter quand même, parce qu'ils ont quand même Bien des sûr. échanges à faire et des intérêts communs. Euh, donc ça se réorganise autour de ça. Et puis, il y a quand même toujours cette menace euh, de pandémie qui fait que le monde moderne, entre guillemets, arrive à reprendre un petit peu la main petit à petit en réimposant euh, des règles sanitaires, euh, une puce qu'on est obligé de porter sur soi pour avoir toujours un...
0: Un tracker sur son, état, cas, euh... voilà, son
1: état de santé pour savoir si on est en, en bonne santé ou s'il faut être mis en quarantaine, Et En fait, euh, comme
0: ils il le disent, tu l'expliques dans le manga, mais le but, c'est de pouvoir prévenir la maladie avant voilà, même les premiers symptômes. Voilà. Euh, prévenir plutôt ça. que guérir.
1: Mmh. Voilà dit-on <rire> dit dit ouais. euh, donc voilà le, le, le contexte c'est ça et puis il y a cette nana Beck euh, qui, a, qui a été complètement coupée de tout ça pendant jusqu'à ses 18 ans et quand son maître euh, disparaît parce que lui il faisait des allées et venues euh, lui, lui, avait, lui seul avait le droit d'aller en ville chercher des vivres chercher de, des ouais. bouquins, chercher des trucs euh, et un jour il revient pas et donc elle est livrée elle-même sur cette île et, euh, et euh, qu'elle n'a jamais le droit de quitter, mais qu'elle a toujours eu voulu quitter parce que, pour savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du pont. Euh, ben bah du coup elle part à sa recherche, voilà. Et donc elle arrive dans une dans une, un petit bled qui s'appelle Bajara. Et donc là elle met un premier prêt, un premier pied dans le les sports, La de, combat. Ouais, les sports de combat. Société moderne, société moderne et les sports de combat. Ouais. Et donc euh, petit à petit elle va être, elle va intégrer ce, ce réseau de sports de combat pour retrouver son maître parce que parce qu'elle. Euh, Quelques indices lui font comprendre que lui, il serait peut-être passé par là aussi.
0: Et, et tu vois, là, là d'avoir échangé un petit peu avec toi, ça me fait penser est-ce que le maître, c'est pas un peu toi Tu vois <rire> euh,
1: Peut-être dans quelques années. Non. Parce qu'il maître... y
0: a un peu ce côté tu fais des arts martiaux, t'as ouais. un peu, c'est la une manière de penser qui doit être assez similaire à ce personnage-là. Tu vois, genre le t'habites dans une campagne assez isolée. Oui, enfin oui, Tu oui. vois, il y a.
1: Mais le maître en question, ce serait plutôt mon maître okay. d'arts martiaux, euh, qui vient lui de Guadeloupe donc du Nil aussi, ouais. même si c'est plus grand, <rire> un euh, petit peu. Voilà, et, et qui aurait plutôt ouais, ce, ce, cette philosophie lui aussi, euh, mm. coupé, un petit peu coupé du monde, coupé de, de tout ça, beaucoup de recul, donc euh, voilà, si ça devait être quelqu'un, ce serait un peu lui, je pense que j'y suis un peu dedans aussi, parce que il y a un peu de moi dans tous les personnages, même, même les plus mauvais, euh, c'est ce qui les rend euh, crédibles en fait. Mais euh, voilà, plutôt, plutôt m'en mettre. Est-ce
0: ouais. que Frédéric me disait, c'est que t'aimes bien aussi, euh, au-delà de l'aspect psychologique, mais même l'aspect physique, euh, glisser tes potes, glisser toi oui, 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 dans, oui, oui. dans le ah, dessin, oui, euh... dans,
1: dans, ouais, ouais, dans les personnages, il y a plein, il y a plein de clins d'œil. Euh, il, il y a des potes à moi, il y a des collègues. Euh, voilà, il y a mes chiens. Il y a, ouais. Ça, c'est assez drôle ouais. quand même.
0: <rire> ok, je, je vois. Donc, euh, on a le synopsis de la théorie du chaos. Euh, pour le coup, j'ai pu le lire. Hein, j'ai beaucoup aimé. Bon, merci. Euh, bon. Mais il y a un truc qui m'a... enfin, Quand j'ai fait mes recherches, c'est la manière dont tu as présenté ce projet. C'est-à-dire que, contrairement à tes projets précédents qui étaient directement chez un éditeur et tout, mmh. tu as choisi un, demain, un chemin différent. Est-ce ouais. que tu peux nous expliquer ce chemin et le choix de... que tu as fait Pourquoi est-ce que tu es ouais. parti sur ce... Euh,
1: bah comme je te disais, il y a eu un gros album à la fin d'Harmonie. Ouais. Euh, et... Euh et comme j'aime bien toucher à tout c'est vrai que pendant Harmony, j'étais très présent même auprès de l'éditeur à, à vouloir avoir le nez sur tout, le contrôle sur tout et ce qui fait qu'à la fin d'Harmonie je me suis dit, euh, ras le bol de tout ça j'en ai marre d'avoir des comptes à rendre j'ai envie de tout faire tout seul et qu'on me fout la paix le format que je veux, le nombre de pages que je veux euh, le rendu le visuel que je veux euh, voilà ce qu'on m'a toujours dit euh, faut faire comme ça faut pas faire mmh. comme ça 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 se vend pas ça les gens sont pas habitués ça marchera pas ah non, je veux faire ce que je veux en fait donc euh, le format le plus simple c'était le numérique parce que maintenant grâce au numérique bah effectivement quand tu sais faire il euh, n'y a plus qu'à diffuser ouais. donc l'idée de départ ouais c'était ça de diffuser en numérique de me créer une communauté et puis euh, après soit de partir en auto-édition, soit une fois le bouquin terminé d'aller voir un éditeur en disant bah j'ai le bouquin, est-ce que vous voulez le publier. Mmh. Voilà. Euh, là où j'ai pas été euh, je suis pas allé au bout du truc, c'est qu'il aurait fallu faire un financement participatif, il aurait fallu euh, bon, il aurait fallu tout ça. Euh, s'investir plus là-dedans ce que ce que tu peux faire quand tu as 20 30 ans, ce qui est beaucoup plus difficile quand tu as passé 40 45
0: parce que l'énergie
1: l'énergie le temps libre ouais. euh, j'ai une famille j'ai des enfants j'ai plein d'activités à côté la bien musique sûr. du sport du machin et j'ai passé l'âge de de, de 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 bosser tout le temps en fait tout le temps tout le temps tout le temps donc je me suis pas je pense pas assez investi c'est jouable de faire le truc en audition il y en a qui le font très bien et, euh, mais en général ils, ils ont 20 ans ouais. voilà et à un moment donné il faut se dire euh, non mais je vais pas je vais pas me tuer à la tâche toute ma vie
0: et alors voilà. tu, tu dis ça mais euh... Il y a quand même ce côté où le livre, si je dis pas de bêtises, sortait tous les mois, un chapitre plus ouais. ou moins tous ah les ouais, mois, ouais. avec euh, à côté de ça un Patreon et un Tipeee pour ouais. soutenir le projet, mmh. un site web. C'est toi qui l'a fait le site ouais. web Oui. Ben bah, hyper stylé. <rire> trouvé euh, vraiment hyper. Je pensais en fait que c'était justement l'éditeur qui l'avait mis en place suite. Euh... Non, non non. Mais non, très. J'ai ouais. vu de ouais. 2021 que ouais. Mathieu, tout ça. <rire> euh, donc t'as quand même essayé de créer un truc. Euh... Enfin je veux dire,
1: tous les mangas ont pas leur site web. Non, ouais, mais euh, mais c'est ouais. Et je pense, je me suis plus concentré sur la forme, euh, faire un truc chiadé tout ça machin, et j'ai oublié un petit peu tout ce qui est euh, tout ce qu'il faut faire après quoi, la com, euh, l'investissement que ça demande. Et encore une fois, je pense, financement participatif, j'ai pas eu le j'ai pas eu le courage de me lancer là dedans. Ouais. J'ai pas eu parce que bon, ça demande une énergie folle et un investissement fou. Et je me suis dit si, si je me lance là dedans, c'est fini quoi, je fais plus que ça. Donc, je suis quand même allé au bout de la publication en numérique. Euh, parce que les gens qui s'étaient engagés qui s'étaient abonnés au site qui me suivent sur Tipeee sur Patreon euh, ils étaient là euh, même si euh, honnêtement c'était pas viable financièrement ouais. pas du tout mais les gars étaient là ils me soutenaient et, euh, et ça me motivait à avancer euh, ils avaient eux ils avaient euh, signé le contrat ils étaient là avec moi ils me soutenaient donc euh, je suis allé au bout du truc voilà mais euh, arrivé aux trois quarts de l'album euh, financièrement c'était plus viable du tout donc euh, j'ai fait marche arrière et je suis retourné voir mon éditeur qui, de toute façon, m'avait dit euh, « fais ton truc, la porte reste ouverte, tu reviens quand tu veux ». Une très bonne euh, relation avec Dupuis. Ouais, ouais. Non, franchement, là-dessus, ils ont été top. Euh, ils m'ont pas claqué la porte au nez. Euh, ils m'ont dit « non, mais t'as envie de faire ton truc tout seul, fais ton truc tout seul, puis tu reviendras après si tu veux revenir Donc, euh, voilà, euh, ». Donc voilà, j'ai discuté avec l'éditeur en lui disant « bon, euh, voilà, effectivement, maintenant, je vais avoir besoin de soutien, euh, je vais chercher un éditeur ». Je viens vous voir, vous, parce que je bosse avec vous depuis euh, presque 15 ans, donc forcément, vous êtes prioritaire. Euh, mais à telle condition. Voilà, J'ai imposé mes conditions, euh, qu'ils ont acceptées. Euh, j'étais un peu surpris, enfin surpris, j'étais content. Ouais. <rire> voilà. Donc, on a trouvé un deal qui, qui convient à tout le monde. Euh, moi, je peux continuer à faire mon, mon numérique. Et puis, le fait que tu sois autant avancé dans le projet, je pense, que ça, ça aide aussi à la
0: négociation, dans le sens où tu n'arrives pas au mode euh, chaque changement et hyper contraignant quoi. Ouais,
1: oui. Bah, ça, après c'était qui tout double. Parce ouais. que le truc était tellement avancé euh, si l'éditeur me disait euh, ouais OK mais par contre j'aime pas ton personnage principal, faut le refaire. Donc là tu changes là, tu commences mort. à zéro. Ouais, c'était mort, fallait repartir à zéro. Mais bon, euh, par chance l'éditeur suivait le truc depuis le début. Donc savait où j'allais. Euh, même on en discutait en fait en... officieusement, on en parlait, il connaissait l'histoire, il m'avait déjà conseillé et tout. Euh... Donc, on était toujours restés en contact. Euh, je pense qu'ils se doutaient que tôt ou tard, j'allais revenir. <rire> voilà. Et le Donc petit, le... Ouais, 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 ouais c'est ça. Donc, donc voilà, c'est arrivé. Les conditions me convenaient. Moi, j'ai pu négocier le fait que le numérique reste pour moi. Donc, je peux continuer à, à diffuser en numérique autant que je veux. Ils n'ont pas de droit de regard dessus. Ce qui va se continuer sur le top 2, du coup. Voilà, pas, pas forcément au même rythme. Euh, pareil, l'expérience me fait comprendre qu'il faut fonctionner différemment aussi. Je me suis rendu compte que le, la lecture numérique, en fait, euh, bah, les gens sont pas accros à ça du tout. Non. À part sur ouais, sur du webtoon, mais là, là, c'est vraiment chez les jeunes. Et là, c'est de la consommation, machin. Tu, tu bouffes ton truc et puis c'est, c'est, voilà, c'est comme ça. Mais moi, c'est pas ce format-là que j'avais choisi. Donc, il y a beaucoup de gens qui me suivent sur Tipeee et tout ça, qui m'ont dit clairement, euh, bah en fait, j'ai lu ton premier chapitre, ça m'a plu. Donc, je me suis dit, bah, j'attends le bouquin maintenant. Donc tous les mois, je cravachais pour être dans les délais et sortir mon chapitre. En, en, fait, fait, gens, en fait, les gens s'en foutaient. En fait, les gens s'en foutaient parce qu'ils attendaient <rire> le bouquin. Mais euh, mais ils ont continué à soutenir, même en, même sans le lire. Donc euh, ouais. bah, voilà, c'est super. Hein. Et,
0: et du coup, par rapport au numérique, moi j'ai deux questions. Déjà, pourquoi est-ce que... As, parce que ça prend du temps aussi de faire un site tout ça. Pourquoi t'as décidé de passer par ce médium-là et pas par Manga Drive, qui est un peu le classique du manga Parce que je connaissais pas.
1: <rire> okay. En okay. fait, c'est si simple. Mais voilà, euh, voilà. Non, non. Mais tu vois j'arrivais du monde de la BD et, et, et mine de rien, c'est un autre univers. Le manga, c'est un autre. Ça, univers ouais, je... Et, euh, et en fait, j'ai découvert tout ça en écoutant tes podcasts. C'est vrai. Mais ouais. <rire> bah, ça fait hyper ouais, ouais. En, en cours d'album, j'ai écouté. J'ai découvert euh, les podcasts. J'ai écouté. J'ai puis j'ai appris plein de trucs. <rire> bah, c'est dingue. Ouais.
0: Ah bah, ça fait hyper plaisir. <rire> ouais. Mais c'est ouais parce que tu en fait quand pour remettre un peu en contexte la première fois qu'on a échangé parce que tu avais fait une story euh, on n'avait jamais ouais. échangé tu fait une story tu avais mis le podcast ah en ouais. avant et moi il y a un, un auditeur du podcast qui m'a envoyé oh il y a matériel <rire> publié et tout je t'en oh putain trop bien
1: ouais non j'ai découvert ça un peu par hasard ben en cours d'album où où je voyais que je pédalais un peu dans la smooth ouais. parce que je passais trop de temps sur les pages je me disais « mais comment ils font pour sortir un tome tous les six mois c'est pas possible et, euh, et du coup bah, j'ai commencé à creuser effectivement à regarder un petit peu comment bosser euh, les auteurs français et puis voilà j'en suis arrivé à ton podcast où là carrément les interviews d'une heure et demie où, <rire> où j'ai un tas de trucs en fait. j'ai un peu redécouvert le métier en cours d'album <rire> ok incroyable
0: donc ça et après il y a un truc euh, comme tu dis tu continues la publication numérique moi je me suis rendu du coup sur ton patron et sur ton tipeee un peu pour voir comment tu fonctionnais et finalement t'es assez actif hein. à chaque fois tu sors des illustrations ouais. tu donnes vraiment des news mais complètes c'est pas euh, bon Va bien cette semaine, non, c'est tu fais ton paragraphe ouais, tout ça. ouais,
1: il ouais, y a avec euh, des, des illustrations régulièrement, avec la petite vidéo making of, mmh. euh, voilà, bon, j'essaye d'avoir un truc un peu, des bonus quoi, un tas de bonus, ça. Ouais, ouais, ouais ouais et, et, et les gens, il n'y a pas énormément de monde, hein, je pense sur ton Tipeee et ton Patreon mmh, mais par non. contre ils sont très au taquet, ouais y, 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 hyper fidèles en fait ouais. euh, Patreon, c alors Patreon c'est plus compliqué, euh, ça monte, ça descend les gens viennent, tu vois, ils viennent à moi ils regardent ce qui se passe, et puis ils se désabonnent mmh. Ça, voilà, ça fluctue beaucoup. Euh, sur Tipeee, c'est beaucoup plus régulier. Euh, alors là, il y a des mois où il y en a plus ou moins que que d'autres mois qui qui soutiennent. Mais en gros, il y a un noyau dur qu'elle a depuis le début qui suivent le bouquin depuis le début et qui sont euh, quasiment aussi investis que moi, quoi. Maintenant que le bouquin est sorti, ils sont tous. Ouais, c'est génial On est trop content d'avoir suivi le truc. Est-ce
0: qu'il y, y a, alors je sais pas, mais euh, déjà deux questions. À... Quelle place dans ton emploi du temps, dans ton agenda, en termes de temps, ça occupe cette animation de la communauté Parce que tu as quand même une communauté qui est forte. Déjà, je sais pas si euh, ceux qui étaient là pour Harmonie t'ont suivi, mais dans les deux cas, c'est des communautés qui sont fortes. Donc, quelle place est-ce que ça occupe dans ton emploi du temps Et euh, la deuxième, c'était... Euh, j'ai viens de donc on va commencer ouais. par la première. <rire> <Okay>. <rire>
1: euh, bah, pas mal de temps, finalement. Mm. Ouais. Euh, je me suis rendu compte que... Je, je m'étais imposé un rythme d'une illustration par semaine. Ouais. Donc, euh, donc en plus des pages, en plus de la couverture de chapitre, euh, voilà les news et tout ça. Donc finalement, ça occupait pas mal de temps. Parce qu'en plus d'illustration, après il y a un petit peu de montage. Il faut rajouter la musique. Bon, tu connais tout ça. Et bon, c'est toujours du temps en plus. Euh, et en fin d'album, là, quand c'était le grand le rush final de l'album, euh, là, j'arrivais plus à suivre. Et je me suis dit. Euh, non, c'est pas possible de fonctionner comme ça. Donc j'ai prévenu là ce, sur Tipeee que pour le tome 2, je pourrais pas être aussi présent. Ouais. Donc, euh, donc j'ai viré tous les paliers. Tu sais, parce que tu as différents paliers de, de contribution. Maintenant tout est à un euro. J'ai euh... tout mis à un euro. Vous voilà, vous donnez ce que vous voulez. Moi je vais pas pouvoir fournir autant d'illustrations. Il y avait un ex tous tous les mois. Ouais. Tu vois tant que je faisais imprimer, fallait l'envoyer, etc. Euh, donc tout ça, ça, ça prend beaucoup de temps les adresses, les machins. Donc j'ai dit pour le tome 2, non, je pourrais pas. Donc je vais fonctionner différemment. Les chapitres seront disponibles en ligne quand ils seront disponibles, etc., etc. Mais moins de pression pour moi. En fait.
0: tu, tu vois, je trouve c'est assez drôle ce que tu es en train de me dire parce que tu me dis il euh, y a peut-être dix minutes euh, je voulais pas faire de financement participatif <rire> oui, et alors, finalement tu te retrouves si, clairement dans un financement participatif. Hein, mais ouais, mais bon, qui est passé peut-être plus en douceur. C'était moins brut. Ouais,
1: ouais, mais bon ça c'est un peu le problème que j'ai moi. Euh, je suis un peu un, je suis un fonceur. faut que ça se fasse vite. J'ai horreur d'anticiper les choses, de préparer les trucs longtemps à l'avance et, et tout. Et pour ça. ça, le financement participatif, voilà. c'est compliqué. Ouais, ça demande. Ouais, ouais ça faut vraiment anticiper le truc. Moi, je voulais un truc. Euh, J'ai une idée, je la fais, on y va, on fonce. Ok, je vois. Et voilà, faut faut que ça faut que ça bouge, faut que ce soit réactif. Et
0: je me rappelle du coup de ma question, c'était tout simplement euh, communauté engagée, tout ça. Euh, quel est l'impact de cette communauté sur ton écriture Est-ce qu'il y en a parce que tu as des retours du coup sur tes chapitres qui sortent, etc. Est-ce que tu sens que tu prends en considération
1: Tu Je sais... alors ça arrivait déjà, euh, ça arrivait déjà euh, sur Harmonie. Ouais. Alors même s'il y avait euh, un an entre entre chaque album, mais euh, c'est arrivé que j'ai des, des 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 lecteurs qui me disent tiens ça est-ce que est-ce que il va se passer ça est-ce que truc et des fois c'est des très bonnes idées donc je range ça et puis je le ressors plus tard, ça euh, clairement. Et là, sur la théorie du chaos, oui, c'était euh, bah, l'idée, c'était d'avoir un truc un peu feuilletonnant pour justement être en contact, pas en direct, mais avec moins de décalage quoi, mm. sur un album euh, complet. Euh, donc j'avais quelques retours et effectivement, ça, ça, ça m'a influencé dans, la, dans la, la suite de l'écriture. Ouais. Euh, quand je, quand je, je vois le scénario que j'avais au tout début et le bouquin qui sort, c'est ça quoi. Mm. Ah ouais, ouais, mais il y a eu des, oh, ouais on arrive à peu près au même point mais au milieu ouais, ça, le, le chemin est partie. différent ouais, ouais, le chemin était différent, il y a eu, il y a eu des, des croisements j'ai pris le, des routes euh, des, des, des petits détours qui n'étaient pas prévus du tout ouais. Ouais, je... il, y a des, il y a des dans les personnages secondaires il y a des, justement des, des, des gars de Tipeee qui me soutenaient parce qu'il y avait une loterie tous les mois pour gagner soit des goodies soit, euh, soit une participation à l'album, une mmh. figuration dans l'album donc il y, a, il y a quelques personnes de Tipeee qui se retrouvent dans l'album, dans les figurants ah, c'est marrant bon c'est rigolo ouais c'est le petit truc ouais, ouais. Euh,
0: ça mange pas de pain et non. puis euh... ouais puis c'est rigolo ouais, ouais. ok c'est pas sympa euh, t'as mentionné quelque chose et euh, c'est un point que je voulais aborder avec toi tu disais bah faire de la BD c'est pas faire du manga c'est hum. c'est très différent euh, moi j'ai noté quand tu quand j'ai pu lire euh, les premières pages c'est qu'il y a énormément de trames. C'est presque comme si tu avais fait, en fait de la ouais. couleur et que tu avais fait t'appuyer sur noir et blanc après sur le ouais. bouton à la fin.
1: Ouais, Alors ouais, c'est pas tout à fait ça, mais pas loin. Ouais. 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 Euh, justement, je sortais d'Harmonie où il y a un gros, gros boulot sur, le, sur les ombrages, sur les noirs ouais. et blancs. Et euh, j'ai eu la très mauvaise idée de quasiment d'appliquer la même chose aux premières pages de l'album. Donc, beaucoup trop chargé en détails, en trames, en case, en texte, euh, voilà. J'avais encore les automatismes de la bande dessinée en fait, où euh, où faut condenser parce que t'as que euh, 60 pages. Euh, voilà. Donc euh, les premières erreurs de débutant dans le manga et puis euh, je pense qu'au fur et à mesure de la lecture, tu vas te rendre compte que ça se, ça se dilue, ça s'allège un petit peu. Euh, voilà et le top 2 sera encore mieux ouais,
0: c'est <rire> vrai qu'on est sur quelque chose de assez graphique au ouais. début mais euh, enfin moi j'ai trouvé ça quand même très agréable et c'est très lisible donc il y a aucun souci là dessus mais c'est vrai qu'en termes de temps
1: c'est hyper chronophage quoi. Oui, oui oui bah ouais, ouais. c'est pour ça que je me suis dit mais comment ils font c'est pas possible pour mmh. aller aussi vite euh, voilà et il a fallu que je, bah, je réalise qu'il faut absolument alléger qu'il faut être beaucoup plus efficace il faut pas simplifier il faut être plus efficace mmh. voilà. et, et ça c'est hyper dur de faire simple mais efficace
0: et par rapport à ces différences entre BD manga il y en a d'autres que tu as pu noter justement de toi de, de, de ta longue expérience dans la BD <rire> parce que plus de 30 albums quand même euh, chez Mathieu
1: ouais ouais euh, bah déjà le, le public j'ai pu j'ai pu euh, voir hier soir où en fait euh, bah quasiment tout le monde était persuadé que c'était mon premier album
0: euh, personne te connaissait en fait. non très peu de personnes j'ai eu quand même un ou de, deux personnes venir avec un petit homme de harmonie c'est ouais, de faire dédicacer ouais. mais...
1: les, 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 les lecteurs les plus anciens on ouais, va dire, ça. Tu vois oui c'est vrai qu'ils n'étaient ouais. pas jeunes non non et euh... moi je pas vieux non plus <rire> oui, non. mais euh, voilà c'était pas les plus jeunes des lecteurs effectivement et, et tous les autres non euh, félicitations pour votre premier album je sais pas. Bon, enfin c'est pas tout à fait mon premier album euh, <rire> yeah, et... oui. ouais c'est ça il y a quand même quelques bouquins derrière mais euh, donc du coup nouveau lectorat et ça c'est hyper stimulant ouais, ouais.
0: Et es quand même, tu sens que tu es suivi quand même par ceux de Harmonie.
1: Oui, 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 oui. Ouais, ouais. Alors on va voir parce que j'ai pas encore fait de, de festival BD généraliste. Euh, dans trois semaines, je serai à Chambéry, festival BD de Chambéry. Donc on va voir comment ça se passe. Si okay. les gens font la bascule ou si je vois arriver que des albums d'Harmonie, on verra ça. Mais euh, donc déjà, ouais, le lecteur, l'électorat. Le Une grosse dire, de, différence, grosse différence. Ouais, ouais, ouais. Et après, ça, ça va être effectivement un rythme de travail, façon de travailler. Euh, euh, il faut faut être beaucoup plus efficace dans ouais. le hangar, donc plus aller à l'intuition, en fait. Euh, moi, j'ai pris l'habitude dans la BD de, de prendre le temps pour chaque étape, l'écriture, le découpage, le storyboard, le crayonet. Voilà. Et en fait non, dans le manga, faut faut, y faut, aller, faut envoyer, faut envoyer. Ouais,
0: ouais. Et, et du coup, ça, ça t'amène à tourner sur un rythme de combien de pages par, euh, par
1: jour J'ai honte de le dire, <rire> par jour. Non, par... Combien, de par combien de jours par page de <rire> jours par page. Ouais. Euh... Alors là, maintenant, j'en suis à une page par jour. Ouf, ok. Heureusement. Mais les premières pages, c'était deux jours, deux jours, deux trois, ouais. deux trois jours par page. Et si tu veux faire un album de 200 pages, c'est compliqué. C'est mort. Ça deux ans et demi. C'est mort. Et encore, une journée par page, c'est beaucoup. La plupart des mangaka vont te dire que, mais non. C'est deux pages par jour, au moins. c'est Mais après, ça va venir. Oui, oui, non, mais c'est ça. Et puis après, j'ai pas envie de tout lâcher non plus. Oui. Faut pas que tu renies ce que t'as acquis au fur et à mesure. Parce qu'après, je sais, je me connais et je sais que je vais trouver les pages trop vides, que je vais avoir l'impression d'aller trop vite. Donc, non, il faut quand même que j'en donne, que j'ai l'impression de donner. Suffisamment quoi. Moi, ouais, un équilibre. Ouais, c'est ça. Okay, je vois. Tout est question d'équilibre et d'harmonie. Et, et c'est assez marrant que tu
0: dises ça parce que. Harmonie <rire> bien vu. Euh, je ne sais pas. Euh, tu disais justement que tu avais encore ces, ces, ces petits réflexes BD. Ouais. Euh, parlons un peu de la couverture. Ouais. Euh, J'ai cru comprendre que l'éditeur t'avait euh, dit plusieurs fois euh, qu ouais. que la couverture faisait trop BD.
1: Ouais, trop BD ou trop comics. Euh... Voilà, clairement, j'ai pas encore les codes du manga. Euh, Mais qu'est-ce qu qui fait bien, que ouais.
0: la couverture faisait BD, par exemple
1: faudrait que tu demandes à l'éditeur, j'en sais rien. Enfin, <rire> même j'en sais rien. Non, j'en sais rien. J'imagine euh, soit la pose, soit trop, soit trop de couleurs, soit trop de détails, soit trop de... Je sais pas. Honnêtement, euh, pour l'instant, je sais pas encore. Ok. Ouais. C'est un truc que tu dois comprendre. Ouais, ouais, ouais. ouais C'est un truc que je dois comprendre. Alors, j'ai proposé moi des couves qui me paraissaient très manga parce que beaucoup plus épurés, fond blanc, machin, le classique un petit peu à la radiante euh, et puis non ça convenait pas quand même alors euh, bon et puis on est tombé d'accord sur celle là qui, je bien, qui, en qui flash bien bah ouais c'est des bien. couleurs
0: qui qui
1: pop bien le, le rouge ouais. sort hyper bien du vert donc euh... ouais. en fait cette cette illustration de Beck euh, je l'ai faite il y a très longtemps au tout début je crois sur les sur les premières pages, mmh. et, euh, et je, elle m'a toujours plu, j'ai trouvé assez dynamique, l'éditeur c'était pareil, il m'a dit « il faut cette illu là en couverture », donc l'élu, je l'avais faite, je sais pas, peut-être deux ans avant, tu vois, mmh. et donc c'était pas forcément plus simple d'avoir l'illu, mais de savoir quoi mettre autour pour présenter la série, donc on a un petit peu tourné en rond là-dessus, jusqu'à finalement faire une espèce de collage avec un tas d'illustrations que j'avais déjà faites. Donc, c'est un collage, cette couverture. OK. Voilà.
0: <rire> ah, ça explique des choses ouais, ouais. incroyables. Incroyable. Euh, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, mais point commun entre Beck et Harmony, c'est que les héroïnes sont à peu près du même âge, je pense.
1: Ouais. et oui, euh, ouais. Beck est un petit peu plus âgée, mais bon, voilà. Est même oui, c'est adolescente. Ouais. Euh, ouais, c'est ça.
0: Euh, deux filles. Il ouais. euh, y a une raison particulière
1: <rire> où... Non, je pense que c'est mon côté féminin qui ressort. Ouais. Euh, mais même les scénarios que j'ai écrit, la Mémoire de l'eau ou euh, Un loup pour l'homme, c'est c'est. T'aimes bien avoir un personnage ouais. principal, euh... personnage féminin. Je trouve que ça offre une plus grande palette de d'émotions, de de, de de sensibilité. De sensibilité, mais ça n'empêche pas d'avoir un personnage fort avec ah un caractère clairement. fort et tu vois.
0: Ah, dans les premières pages quand elle dégomme le mec <rire> bien voilà. musclé là. Plus ouais, j'ai
1: mais... bah, plus l'affinité avec euh, avec le, le, les personnages féminins. Ouais. Ok. Ouais. Tout simple, simplement. Tout simplement, ouais. Mais euh, j'aime bien qu'il y
0: ait des gros balaises aussi. J'ai noté aussi euh, sur ton parcours, bon, euh, forcément, on l'a dit tout à l'heure, mais dans la BD, tu as énormément collaboré avec des gens. C'est-à-dire, il y a ouais. toujours eu un truc où, euh, euh, des fois, vous étiez quatre sur l'album ouais. avec, euh, euh, par exemple, deux co-scénarisés, co ouais. il euh, y avait quelqu'un au dessin, quelqu'un euh, euh, Bon.
1: Le manga, c'est. Est-ce que tu sens que le manga, il y a quand même un truc un peu plus solitaire dans l'écriture euh, ouais bon j'avais déjà expérimenté avec harmonie harmonie c'est vraiment la, la série qui a fait la transition en fait mm. donc déjà j'étais tout seul quasiment avec mais valérie si... un peu pour les couleurs mais, mais euh... si on
0: met, si on applique au thème plus général entre la bd et le manga est-ce que tu
1: Ouais, euh, mm. oui clairement ouais. ouais 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 et puis et puis c'est un rythme que j'ai pas encore mais que je vais que je devrais avoir beaucoup plus soutenu donc euh, l'auteur ouais. de manga il est dans son truc il est il est enfermé dans sa grotte il fait son album et puis euh... Et puis quand c'est fini, voilà, il se reconnecte au monde. Mais c'est hyper, c'est hyper prenant. Et ça te convient ça Non, 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 j'aurais jamais ce rythme-là. C'est pas possible. C'est beaucoup de concessions. Ouais, ouais, c'est beaucoup de concessions. Je pense que tu peux faire ça, tu peux faire ça quand tu as 20, 30 ans. Et puis après, si tu continues, tu claques en fait. Et c'est malheureux à dire, mais il y a beaucoup d'auteurs de mangas où après, c'est le corps qui dit non en fait. Soit c'est de la tête, soit c'est le corps qui dit non. C'est pas possible, ça peut pas être une vie comme ça. Non, Maintenant, euh, maintenant j'ai passé 40 ans, euh, j'ai un tas d'activités à côté et, et voilà, il y a le boulot et puis et puis il y a la vie privée, bien sûr. Ouais. Voilà.
0: Et, et d'ailleurs, c'est une, une autre question que j'avais de Frédéric, qui était plus sérieuse. Celle-ci, justement, il demandait euh, comment est-ce que tu voyais le projet sur le long terme euh, ou est-ce que tu voulais aller avec, enfin, ce genre de question. Ah, euh,
1: je sais pas. Euh, quand j'ai signé Harmonie, je pensais que ça allait être la série de ma vie, que j'allais euh, faire ma retraite avec, euh, et puis, et puis, non, euh, la théorie du chaos, je pense que c'est la série de ma vie et que je vais faire ma retraite avec. <rire> et on verra bien. Donc,
0: pour l'instant, tu, tu kiffes
1: dessus. Ouais, c'est ouais. ça. Pour l'instant, je m'éclate dessus. Je sais que j'ai encore tellement de choses à, à apprendre sur ce format-là, mm -hmm. sur le format manga, que voilà, c'est aussi la motivation. Euh, bien sûr. Euh, là, je suis, j'ai terminé le tome 1, j'ai pas encore démarré le tome 2, donc j'ai regardé Plein de mangas, j'ai regardé plein de trucs, j'ai ingurgité plein de trucs, donc je, ça me motive, ça me rebooste. Là, je sais que le tome 2, je vais être à fond dedans, et, et voilà. Mais il euh, y aura un tome, et donc, il y aura un tome 2, il y aura un tome 3, parce que le tome 2 est à suivre, et puis après, on verra. quoi Oui, je vois ce que ouais, tu veux dire. Ouais, ouais, ouais.
0: Et euh, justement, euh, je ne l'avais pas forcément noté comme question, mais là, tu es en train de dire que justement, pour euh, t'inspirer, tu as été voir euh, ce qui se faisait un peu ailleurs. Ouais. C'est quoi qui, qui t'a marqué Chez quoi est-ce que tu vas puiser
1: euh, bah depuis quelques temps essentiellement dans le manga. Ouais. Ouais. Alors je je lis pas, je feuillette beaucoup. Tu as des
0: titres un peu à... Euh... Te...
1: ouais ouais ouais, bah déjà ce que ce que ce qui se fait en manga français maintenant c'est juste hallucinant quoi, ouais. euh, Reaper, Space Punch, euh, Horizon, il euh... bah, y a des, des trucs de malades. Euh... après moi j'ai 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 mes classiques d'adolescent. Auquel, euh, sur lesquels je reviens tout le temps et, et j'ai jamais trouvé d'équivalent. les gum les les Akira les Applecide euh, voilà <rire> les, les trucs des années 90 début 2000 tu vois euh, moi c'est voilà c'est mes petites bibles et régulièrement je les réouvre et euh, j'en remets dedans
0: ouais. incroyable ouais. incroyable euh, hier à ta dédicace euh, il y avait quelqu'un qui s'appelle Vincent oui <rire> euh, je pense c'est important qu'on le mentionne parce que ouais. depuis Harmonie je ça doit être un soutien pour toi cette personne euh, un peu dans le sens ouais. euh, oui, oui, technique des euh, choses hein. ouais. est-ce que tu peux le présenter peut-être un petit peu comment ben oui. vous avez rencontré ouais. euh, qu'est-ce
1: qu'il fait, qu qu il fait donc il s'appelle Vincent Kirin déjà euh, et euh, il m'a contacté euh, je pense que c'était entre le tome 1 et le tome 2 d'Harmonie où il avait fait un fan art en 3D d'un décor d'harmonie.
0: Ouais, de la prison, je crois c'était dans le tome euh, 3, non ça euh,
1: Non, même pas. Non. Il hein? avait fait le, le grenier du tome 1. Ah oui, il avait fait le ouais. grenier du tome 1. Ah, ouais, okay. Il avait fait le grenier du tome 1. Il me semble, je ne dis pas de bêtises. Ou peut-être la, pri bah, la prison, je ne sais plus. En 3D, c'était la prison. Oui, mais la prison, c'est quand on a commencé à bosser ensemble. Ah d'accord. Il avait fait d'abord le, le grenier en, en fan art. Okay. Et à partir de là, euh, je trouvais ça génial, mais je me suis dit, ouais, super idée. Et ça ne te dirait pas, en fait, de, là, je vais attaquer le tome 2, tu n'aurais pas envie de. Bah qu'on bosse ensemble là-dessus. Tu fais les, une partie des décors en 3D, puis moi, ça me permet d'utiliser ça en base de travail. Ouais. Euh, et donc, depuis le tome 2, en fait, on travaille ensemble sur euh, sur chaque album. Euh, lui me prépare des décors 3D selon mes descriptions, selon mes, mes petits croquis de machin. Ou des fois, euh, je lui carte, je lui laisse carte blanche si. Si j'ai pas de besoin pour le pour le récit en lui-même, je dis bah non là tu fais comme tu le sens en fait euh, et puis on, on en parle après s'il y a des changements à faire ou quoi mais euh, et, et donc voilà j'ai j'ai ça 3D en base ce qui est ce qui est génial parce que du coup je peux bouger dedans je peux machin ça me permet de, de... tu peux prendre toutes les perspectives que tu ouais veux voilà et ouais puis, simplement, puis, puis je visualise différemment la narration du coup je suis pas figé dans un angle de vue parce que parce que j'ai pas pensé à pivoter un petit peu la caméra donc c'est une grande liberté, ouais, ouais. Et sur la théorie du chaos, euh, pareil. Donc euh, En fait, c'est quasiment mon assistant décor. Voilà. Ouais. Même s'il n'est pas au dessin, mais il est en amont sur la modélisation 3D des décors. Ouais. Ouais.
0: Et j'ai eu la chance hier de... qu'il me montre quelques, quelques maquettes qu'il avait fait, enfin, quelques maquettes les 3D ouais, qu'il avait 3D, ouais. Il y a notamment le ring, forcément. Ouais. Il y a la villa qui est à la fin, la fin du tome. Ouais. Il y a euh, la ruelle, l'entrée ouais. de la ville. Et je comprends. Enfin, euh, Quand il m'a montré ça, je me suis dit « Ah ouais, ok.
1: » Ouais ouais, vrai non, travail. Mais... Euh... Ouais ouais, c'est 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 une aide euh, une aide immense pour ça. Ouais ouais. ouais.
0: Et et il y a un point que je voulais aborder avec toi, c'est que je sais que tu le la manière dont on travaille ensemble, c'est toi qui viens prendre sur tes propres fonds entre guillemets ouais. pour le rémunérer. Ouais. Euh... Ça passe pas chez euh, l'éditeur, était pas
1: Non, parce que si tu veux, il y a une enveloppe oh. une enveloppe globale pour 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 les pages. Ouais. En fait, alors ce serait sans doute négociable avec l'éditeur, mais du coup, ça réduirait, enfin voilà, c'est ça ça un partage même. de l'enveloppe. Ça, ça revient même. Ça revient au même. Non, après au niveau des impôts, ça revient pas au même parce que du coup, j'ai des entrées, et des sorties, voilà. Ouais. Mais euh, d'ailleurs, je pense qu'on va devoir dealer comme ça avec l'éditeur. Mais en gros, ça réduit ma part de toute façon. Ouais. Donc euh, voilà, pour l'instant, on, on s'est arrangé comme ça. Oui, oui, mm. ouais. Mais, euh, mais je, alors au Japon, je sais pas comment ça se passe quand il y a les assistants décors Est-ce que c'est l'éditeur qui paye Est-ce que c'est l'auteur qui paye le, le studio J'en sais trop rien en fait. Mais euh, nous, on fonctionne comme ça depuis, depuis, euh, depuis 5-6 ans maintenant.
0: Ouais. Bah, si on en croit Bakuman, c'est les auteurs. Hein. Enfin, ouais, c'est ce Bakuman, que... c'est pas non plus une bible. Ouais, hein, c'est voilà. ah
1: ouais, à toi de te démerder. T'as besoin d'un assistant. Bah, c'est toi qui le paye, en fait. Et ouais. je vois.
0: En parallèle de la théorie du chaos, tu as travaillé quand même sur d'autres projets. Oui. Euh, moi, j'en ai deux. Il y en a un, je ne suis pas sûr de moi, donc je vais te le dire. Il y a un loup pour l'homme, forcément. Ouais, ça, ouais. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, là, tu es venu au dessin de la
1: personne qui faisait tes couleurs. Euh, je suis pas au dessin c'est elle qui dessine c'est elle qui dessine ah pardon je suis qu'au scénario ah pardon j'ai ouais, confondu ouais, okay. comme les mémoires de l'eau on, okay. on a fonctionné pareil ouais ouais, ouais. Je suis qu que que, ouais ouais je suis que au scénario euh, même principe euh, un, un beau bouquin de 180 pages je crois il est costaud un bel album, hein. ouais, ouais un bel album euh, qui a été assez long à faire euh, je crois qu'on a commencé à traduire dessus en 2017 et puis ah il est oui, sorti, sorti cette année. Cette année. Ouais, ouais, ouais 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 ça a été un petit peu euh, voilà un petit peu compl compliqué dans le process mais au final euh, on a un beau bouquin euh, on a des très bons retours dessus. Ouais je vois souvent régulièrement il y a, il il y a, il y a ouais. des gens qui postent en ouais. story il, euh... il a l'air de plaire il touche un public donc euh, donc c'est cool. Et ouais. Il y a aussi euh, Killer Bee Killer Bee ouais euh, alors c'est pas, un... pas encore sorti ça non c'est pas encore sorti c'est un comics donc pour les États-Unis. Ouais. Euh, chez un label indépendant euh, Alors, je peux pas trop raconter oui, bien sûr. Pense, voilà. Non, sûr. mais euh, voilà c'est une expérience euh, j'avais dit que je travaillerais plus avec d'autres scén scénaristes mm. parce que je préfère écrire mes propres histoires et puis euh, David Cronson qui, qui est le scénariste créateur de la série qui a fait d'autres comics machin, qui est un, un scénariste indépendant qui a, qui a sa boîte, sa boîte d'édition, qui a été rachetée par un plus gros éditeur maintenant, qui rachète des petits labels pour les distribuer, qui s'appelle Massive Publishing, mm. euh, qui est en train de, de grossir, grossir, euh, qui ont notamment Sean Murphy dans leur rang, etc. Donc, euh, je, pense, je pense que c'est une boîte qui, qui, va, qui ouais. va devenir très importante. Euh, donc, David, il m'a m'a contacté euh, plusieurs fois pour que je bosse avec lui à plusieurs reprises et je repoussais je repoussais je repoussais et puis euh, il a insisté donc j'ai fini par dire oui sur Killer Bee pour pour faire un épisode de 50 pages. Ouais je vois.
0: Voilà. Et, et ma question c'est comment est-ce que tu fais parce que du coup euh, là <rire> concrètement c'était sur un manga Killer Bee enfin euh, puis ouais. avant il y avait eu bah, un pour l'homme. Euh,
1: ouais très compliqué. Euh, je m'en morde un petit peu les doigts d'avoir accepté euh, clairement. Euh, du coup j'ai bossé dessus tout l'été, hein, un rythme mmh. assez intensif, parce que euh, donc j'ai terminé le tome 1 de la théorie du chaos, j'ai direct enchaîné sur le comics, non-stop, pas de pause pendant l'été. Là je vais attaquer le tome 2 de la théorie du chaos la semaine prochaine, au dessin. Entre-temps j'ai écrit le scénario. Et donc je vais continuer en parallèle Killer Bee, parce qu'il me reste une 20 pages à faire. Donc voilà, je vais, je vais mener les deux de front euh, pendant un certain temps. Euh, voilà et
0: ça m'amène à ma question c'est justement toi qui mettais en avant tout à l'heure l'importance des loisirs dans ta vie que ce soit le sport par les arts martiaux mmh. ou la musique euh, comment est-ce que tu arrives encore à, à gérer ça parce que t'as la vie de famille aussi à côté ouais. euh, <rire> ça se passe comment là le quotidien de Mathieu
1: euh, c'est très chargé c'est ouais. très très chargé ouais ouais honnêtement j'ai des, des journées très chargées parce que bon le boulot c'est une dizaine d'heures par jour mmh. et euh, après j'ai des activités tous les soirs voilà, donc euh, ma femme me le rappelle assez souvent. <rire> je suis pas toujours à la maison et disponible. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Bon après, j'essaye d'être là au maximum, mais bon, je me dis que c'est un, c'est comme ça. C'est sur une période. Euh, voilà. Il faut quand même encore être à fond. Et puis, et puis, dès que je peux être disponible, je suis disponible. Bien sûr. Voilà. Le, les week-ends, je bosse pas. Mm. Les week-ends, c'est famille. Quand il n'y a pas de salon.
0: Ouais. Quand il n'y a pas d'interview. Voilà. Et, <rire> et tu vois, et je viens avec ma femme. Oui, c'est <rire> voilà. vrai, on l'a croisé. Et quand,
1: quand, on peut, on vient avec les enfants, voilà, on essaye de, voilà, de faire un truc en famille. Quand on bouge, on essaye d'être en famille, ouais.
0: Ouais, donc encore un programme très chargé. Euh... Ouais,
1: programme très chargé, mais, euh, voilà, j'ai besoin de cet équilibre-là, pour l'instant, euh... Et
0: justement, c'est, euh, le, le sport. Parce que la musique, on reste sur quelque chose d'un peu créatif, etc., ouais. peut-être plus social quand même comme, euh, comme activité. Mais, euh... Le sport, tu penses que c'est un, un nécessaire pour toi aujourd'hui
1: Ah bah ouais, ouais. Tu... Ah oui, oui, non, clairement. Euh, sans ça, euh, pff, il reste pas grand-chose. Ouais, ouais. C'est Même pour la
0: santé Ah ouais,
1: pour le, pour le physique. Mais ouais. clairement, ouais. j'ai eu des gros problèmes de dos il y a quelques années. À cause du boulot. Parce que tu es assis toute la journée mmh. dans des positions... Voilà, comme, comme je suis tout tordu sur un mauvais fauteuil. <rire> penché sur ta table à dessin. Donc je me suis flingué le dos. Euh, il a fallu que ça passe. Et après, j'ai repris euh, le sport. Les arts martiaux. Mmh. Et voilà, quoi. Et euh, ça a été la, la révélation euh, totale. Donc, euh, je suis maintenant assez assidu là-dessus. Euh, tous les jours, j'ai mon programme de, de renforcement, d'étirement, d'assouplissement, de machin, plus, plus le sport, le, les cours de sport le soir d'arts okay. martiaux, ouais.
0: Et, et ça impacte... Euh, est -ce que... Ça, c'est une question, ça m'intéresse assez. Euh, Est-ce que est ce que tu vas voir, toi, euh, en, en tant que personne dans les arts martiaux, euh, par ta pratique, ça t'aide à le retranscrire dans le dessin
1: ouais. ouais. oui, oui, oui. oui. Bah j'ai voilà, j'ai mon miroir, mes miroirs à la maison et puis euh, quand il y a besoin d'une pause, je prends la pause. Ah ouais ouais, ouais, ouais. Euh, c'est pas toujours aussi efficace que je voudrais mais euh, <rire> ouais. oui oui non ça sert et puis et puis pour les mouvements t'as besoin de les connaître de les sentir pour pouvoir bien les, les retranscrire en fait mmh. donc euh, ouais ouais c'est c'est hyper important dans le boulot
0: qu'est-ce ouais. qu'on donnerait pas comme conseil à tous ceux qui veulent
1: des des signes de la baston euh, d'aller se battre d'aller se bastonner non <rire> je sais pas si c'est un très bon conseil mais c'est important ouais, si tu veux bien retranscrire un mouvement de de faire ce mouvement en fait de de le sentir parce que euh, il faut sentir le faut sentir le corps quoi il y a, il y a une logique dans le mouvement du corps pour, pour que ce soit euh, logique dans le dessin après quoi. Une construction, il y a des intentions, anticipation, voilà, tout ça. ça il faut, faut le ressentir.
0: On, je passe un peu du coq à l'âne, mais à l'air de ce qu'on a discuté, d'avoir des, euh, des valeurs assez claires, euh, de savoir enfin euh, ce que tu penses a l'air d'être clair dans ta tête, tu vois, ce que, ce que tu penses qui est bien, etc. Euh, Est-ce que, euh, ou plutôt comment, tu, tes histoires ça aide à faire passer tes messages tu tu t'en sers ou
1: c'est c'est pas une volonté c'est pas une volonté euh, non c'est peut-être un besoin personnel de les faire passer mmh. après euh, comment c'est reçu euh, je sais pas voilà, mmh. voilà. après euh, moi mon intention c'est vraiment pas de faire du prosélytisme ou quoi bien que sûr c'est juste de de d'avoir une histoire euh, avec des éléments personnels en fait des mmh. convictions personnelles pour euh, pour que ça ait du sens ouais, pour moi ça. tu vois qui à à bossé dessus euh, pendant toute une année mais faut que ça ait du sens euh, j'ai pas envie de de faire un travail qui correspond pas à mes valeurs mm -hmm. et de transmettre des idées qui correspondent pas à mes valeurs voilà euh... après ce qu'ils font bah ils le font hein, c'est leur problème mais bon voilà moi c'est c'est avec mes convictions euh, mon regard sur le monde euh, voilà j'ai besoin que j'ai besoin de retransmettre tout ça ouais ouais je comprends.
0: En vrai, ça, ça a du sens. Euh, le métier de mangaka, ça, ça convient à tes convictions?
1: Euh... oui et ça, non. C'est un peu compliqué parce ouais, qu'il y a un, un peu, peu ce,
0: le manga, tu vois, c'est, c'est des tonnes et des tonnes de volume. Enfin, ça ouais. marche, c'est, c'est vraiment c un marché de volume. C'est hein un produit un de un consommation.
1: Produit. Donc, effectivement, euh, ça correspond pas trop à mes valeurs. Mais d'un autre côté, faut pas se priver de tout, quoi. Ouais. Ça savoir, fait partie euh... des plaisirs de la vie. Donc, faut connaître le gris. Faut ouais, c'est toujours une question d'équilibre. Il y a des choses. Il y a des choses qui sont pas indispensables dans ta vie que tu peux virer facilement et te permettre du coup d'en garder d'autres. Ouais. Voilà, il faut, faut faire le tri. Il y a des choses qui sont essentielles pour certains, pas pour d'autres. Euh, voilà, faut faire le tri. Euh, effectivement, le manga c'est un produit de consommation. Euh, mais je crois qu'on peut pas être parfait en fait. Mmh. Donc il faut savoir faire des concessions. C'est aussi un produit choses. un peu artistique. Oui. Et, et, puis, et puis l'idée c'est quand même d'apporter euh, un, un, temps, un temps de détente euh, chez les gens, un moment de plaisir, de, de bonheur, de voilà qui les aussi. Ouais aussi, ouais. Inspiré, motivé, euh, voilà. C'est pas juste, euh, euh, c'est pas juste produire une figurine en plastique. Mais voilà. euh, ça, j'avoue que. Si on me le proposait, je me poserais sérieusement la oui, question. Oui, parce ouais. que je
0: crois qu'il y avait eu sur Harmony mes 30 exemplaires, un ouais, truc comme ça. Ouais, enfin, un truc euh... qu'on avait fait en auto-édition. Oui, c'est euh... ça, c'est pas euh, à l'usine, machin. Non,
1: non, 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 non était... on était... Est plutôt dans le côté artisanal en fait ouais c'est ça voilà, c'est ça veux ce que tu veux dire. Euh, ouais ouais mais euh, effectivement le manga euh, voilà mais ça reste dans le, le côté divertissement culturel qui est indispensable en fait mm. et c'est pour ça que, ça que que ça marche encore et que et que ça a explosé pendant le covid parce que les gens avaient besoin de, de retrouver ça de trouver un peu de de bien-être, de détente quoi, avec toute l'oppression qu'il y avait partout. Quoi. Et, et toi justement qui
0: est auteur de, de BD depuis longtemps, mais aussi lecteur de manga depuis mmh. longtemps, euh, tu sens qu'il y a une, un, un fossé qui est en train de se faire un peu entre les deux
1: Ouais, euh, oui oui, c'est le ressenti que j'ai eu, c'est ce qui m'a donné envie de d'aller de, voir un peu de l'autre côté. Euh, je trouve le alors pff, je ne veux pas être, pas être trop catégorique non plus, mais je trouve quand même que la BD est un petit peu vieillissante et en ouais. train de s'enfermer euh, dans, dans ses défauts en fait, de, de devenir trop luxeuse, trop chère, pas assez accessible aux jeunes, etc. etc. Même s'il y a toujours des exceptions, évidemment. Euh, un peu
0: comme un vieux aigri euh, qui ne veut plus revenir sur ses ouais, valeurs. Et
1: ou... Ouais, Du coup, on veut faire du bouquin de luxe et du coup, ce n'est ouais. pas accessible à tout le monde en fait. Et moi, ce que j'aime dans le manga, dans ce format-là, c'est le côté souple, c'est le côté mmh, mmh. papier un peu cheap et machin. Et puis voilà. Et... C'est ça,
0: c'est que euh, un manga, tu l'achètes quoi Tu l'achètes 8 euros, tu as 200 pages. Une BD, tu la payes au moins 13 euros ouais. pour 50 pages. Ouais. Après, euh... as la belle
1: page, du beau papier, oui, belle C'est euh... vraiment deux bouquins différents. Ouais. ouais. Et du coup, je m'y retrouvais plus dans le format BD. Okay. Ça... Voilà, je m'y retrouvais plus. J'avais envie de voir autre chose. Eh ben, trop bien.
0: Il va me rester trois questions. Il ouais. euh, y en a un deux qui sont récurrentes à tout le monde, mais j'en ai une dernière qui est spéciale pour Mathieu. Au <rire> début de l'interview, je t'ai demandé de te replonger dans le Mathieu de ses 18 ans et de comment est-ce qu'il voyait les choses à ce moment-là. Euh, là, on a un Mathieu qui a 46 ans, si je ne dis pas de <rire> bêtises. Ouais. Comment est-ce que tu vois ta, la suite
1: euh, La suite de ma carrière, tu veux dire ou... Ta carrière,
0: ta vie perso ma de vie manière perso. assez large. Euh... Les deux.
1: Alors, dans l'idéal, dans l'idéal, de moins en moins de travail et de plus en plus de, de loisirs. <rire> dans la mesure du possible. <rire> voilà. Euh, que j'arrive à me libérer du temps sur le travail. Bon, même si ça va complètement à l'opposé de tout ce que j'ai dit jusque-là. Mm. On va dire que c'est dans l'idéal. Euh, pour m'investir plus dans la musique, dans le sport. Euh, dans la président... famille, ouais, tout ça. C'est ça. Je suis président d'une asso d'arts de... martiaux. Et euh, donc, ça me prend du temps, mais j'aimerais bien sûr. investir plus, en fait. Et musique, c'est pareil. Je suis, je suis batteur dans un groupe de rock et j'aimerais investir plus. Euh, voilà, toutes ces. Si tu veux, j'ai un peu l'impression que ma, ma deuxième vie a démarré à 40 ans. Mmh. Alors, je, je vais pas parler d'une crise de la quarantaine, mais il se trouve que à 40 ans, je me suis, euh, je me suis autorisé des choses que je n'étais pas autorisé jusque-là. Donc, euh, euh, tester les arts martiaux, euh, m'investir plus dans la musique. Euh, voilà, je me suis dit, bah, 40 ans, c'est le moment. Si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Donc euh, voilà. Et, et ça me plaît tellement que j'ai envie, ouais, de d'être plus là-dedans, de m'engager encore plus là-dedans. Ouais. Très bien.
0: Et si un jour, euh, là tu dis que t'es battant dans un groupe de rock, si un jour, pour une quelconque raison, hein, pas forcément un animé ou quoi que ce soit, mais il y a une musique à faire pour la théorie du chaos, est-ce que tu te sentirais d'être euh, d'être derrière la musique
1: euh, Tout composer, je pense pas.
0: Non, mais avoir mais euh, une... Ouais, euh,
1: ouais participer, ce bah, serait trop bien. Ouais. Oh, ouais carrément, ouais, ouais. Ouais, oh, ouais, ça me plairait bien, ça. C'est
0: trop cool. Tu sais que c'est marrant parce qu'il y a... Enfin, ça fait presque il y a un an, que sortait le premier épisode du podcast. Ouais. Et c'était avec Senshiro Et Senshiro aussi
1: faisait de la musique. Et là, ah on voilà. se retrouve à enregistrer. Il ouais. et... y a, <rire> y a ça, beaucoup d'auteurs qui, qui jouent de la musique, de la ouais. guitare ou de la basse. Et ouais, ouais. je pense que c'est assez, assez complémentaire.
0: Donc, on va arriver sur mes deux questions de la fin. Mm -hmm. La première, c'est tout simplement une recommandation d'un contenu à consommer, qui soit audiovisuel, la BD, du livre, du roman, enfin, peu importe, qui vraiment t'a marqué. Tu vois, genre quand tu l'as lu. Euh... C'est presque comme si tu vois ça t'avait inspiré quelque chose pour, euh, pour le reste de tes jours. Ouais. Euh,
1: alors là, ça va être facile. C'est euh, le film Into the Wild, okay. euh, réalisé par Sean Penn. C'est tiré d'un livre dont l'auteur va pas me revenir. Euh, On mettra sûrement en description. L'auteur me revient pas. Et donc euh, c'est l'histoire d'un d'un jeune euh, qui vient de terminer ses études. Ouais. Et tu, tu l'as vu le film, tu vois ou non, non. pas? Non. Qui a terminé ses études et qui, qui réalise que toute la société lui convient pas en fait. Et il décide de se couper de tout et de partir à l'aventure, à la vie sauvage. Ouais. Euh, voilà, c'est un film assez dur euh, que je conseille de voir. Okay. Moi, j'ai adoré, mais je pourrais pas le voir deux fois en fait. Okay. tellement ça m'a imprégné. Mm. Voilà. Okay. Donc ça, euh, on conseille sûr. ce, ce ouais, film-là. Ouais, ouais,
0: ouais. Ok, hyper stylé. Ouais. Et finalement, la, la dernière question, et qui sera un peu notre mot de la fin, c'est euh, un conseil pour les auditeurs. Ça peut être un conseil de vie ou un conseil euh, de ton expérience euh, dans la BD ou dans le,
1: dans le euh... mm -mm. conseil de vie euh, de vraiment se donner à fond dans tout ce qu'on fait. En fait, ouais. ouais, ça, pour moi, ça sert à rien de faire les choses à moitié ou à la légère. Si on les fait, il faut les faire à fond. Quitte à faire moins de choses, mais à se donner à fond dedans. Okay. Voilà. Et euh, la vie est courte. Il faut en profiter.
0: <rire> c'est un beau mot de la fin ouais. ouais. Super, merci Mathieu. Merci à toi. Et merci au Maccabi de nous avoir accueillis. Ouais, clairement. Hyper bien classe. Si vous êtes ici, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour tout cela, je vous remercie. Je vous invite encore une fois, et ça si vous le pouvez, à nous soutenir par Tipeee. Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif qui aide les projets comme le nôtre à continuer. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un prochain chapitre de Pain sur la planche.